1: With world-class luchadores Blue Demon Jr., the Lucha Brothers, LA Park, Ultimo Dragon, Kane Velasquez, Conan, and so much more. Head to Lucha-Masks.com and you too can become a masked warrior. Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo directamente desde Contacto Informativo, el Johnny Villegas de los Encordados, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Pues muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que nos eh, está escuchando a través de las diferentes plataformas digitales, donde se comparte este bonito programa pues una, una semana pues que ha tenido también algunos temas para mi gusto, un poco más que polémicos que por positivos en la lucha libre, vamos a desarrollar un poquito de eso porque señores, es que de verdad estoy estoy indignado por algunas cuestiones que estaremos desarrollando a lo largo de este programa, un saludo para todos, y pues también este eh, publicar también ahí la, la, la alerta Amber para los ausentes.
1: Es correcto, mi estimado, eh, seguimos buscando a Manuel Extremo, ya tenemos su alerta Amber, nuestro reportero Vizvirige está desaparecido, ya bastante tiempo, si lo ven, háganlo llegar su información a los canales, a los teléfonos de canal 5. Daniel Herrerías, <risa> aquí te estamos esperando, no te preocupes, mana, también, ah, eso sí, para, para entrevistar a Sofía Alonso, los primeritos en la fila, como debe de ser, por cierto, no se pierdan, y hasta, ese, bañaditos. hasta bañaditos, si nos vieran ahorita, pero eso sí, amigos, escuchas, no se pueden perder nuestra entrevista con Sofía Alonso, donde nos comentó todo sobre su futuro proyecto por el bienestar de los luchadores, más adelante les comentaremos al respecto, pero bueno... Comenzamos el mes de octubre con nuestro programa número 73 y ya lo saben amigos escuchas este programa está lleno de información análisis debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional antes de comenzar rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic dicho esto comencemos mi estimado 73 programas Iniciamos con información de la serie estable, dígase Consejo Mundial de Lucha Libre, la cual festejó la semana pasada su 88 aniversario. Señores, 88 años de la empresa mexicana de, de lucha libre, tuvimos también ya la función de aniversario, la cual fue la segunda edición de Noche de Campeones. ¿Qué te pareció el, feste el magno festejo del, del Consejo Mundial, mi estimado?
0: Pues en términos generales, pues les volvió a resultar la fórmula de darle eh, al público la oportunidad de elegir a los retadores por los campeonatos. creo y me atrevo a pensar que sí es, eh, será una eh, modalidad o dinámica que llegó para quedarse. Quizá la podrían hasta remover, que no sea solo este, para para el aniversario sino hasta podría hacerse una noche de campeones especial, digo, ya les estoy ahí dando un, una, una breve idea, quién sabe si si lo consideren, pero bueno.
1: Ya también ya Dem también vendes tus ideas a través de Facebook. Eh, eh,
0: así es, sí, pues, este, así sí destaco, así, así me mencionan en los noticieros del CMLL informa, espero. <risa> pero no, en términos generales estuvo bien el eh, el evento, la lucha de Templario con con Dragón Rojo, se hizo, o sea, bueno, son tipos con una buena condición física, con toda esta juventud, se podría decir, pero, y se, se vio demasiado dinámica, y dije, ¿qué, qué espera Creo que esto debió haber durado un poquito más, las luchas se me fueron rapidísimo, en, en general todas, pero creo que no fueron tan malas, sí se, este, se quedó hasta el, el público, o daba la impresión de que, de que, ¿cómo, ya tan rápido? Pues, este, ese quizás sea el, la, la cuestión un poquito más, porque la calidad la tenían, eh, la que tenían todos, y pues en el caso de las Amazonas, pues felicidades porque por protagonizaron, porque estuvieron al final en, o encabezando la cartelera, pero sí también como que se percibió un poquito de, 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 de que no se la creían o no, no se la terminaron de creer. Felicidades a las campeonas, a las todavía campeonas, pero... Sí, sí me dio esa, esa ligera impresión.
1: Para mí fue una, una buena función, pero tampoco fue la espectacular función que yo vi el año pasado con el 87 aniversario, con la primera edición de Noche de Campeones, que literalmente fue algo nuevo para nosotros y además en un momento tan terrible como era pues el pico de la pandemia, que bueno, que seguimos en pandemia, pero afortunadamente las cosas van mejorando poco a poco, así como a paso de tortuga pero en el caso del Consejo Mundial fue una acertada decisión volver a, a realizar esta edición de Noche y Campeones. El público se hizo escuchar, que es lo más importante, de que el que el público se sienta valorado, que la empresa que apoya, nos siguen, los los escucha y les da voz y voto por lo menos una vez al año. No creo que estamos... Si las cosas regresan literalmente o entramos a la nueva normalidad, como le quieren llamar, de que ya pueda haber un recinto lleno en este caso, recintos llenos en la eh, del Consejo Mundial. No creo que para el próximo año, para el 89 o, no, o 90 aniversario sigamos con esta modalidad. Yo creo que es un evento que llegó para quedarse, pero no va a ser fijo para para el aniversario del consejo, ¿No? Porque tenemos cuántas sesiones de sin salida, de infierno del, rey, del ring, que a veces es el aniversario, a veces era para este homenaje a dos leyendas, luego lo movían para la, para la, fin, la función de diciembre o la de eh, año nuevo, así como que son eventos que llegan para quedarse pero que no van a ser fijos ni constantes, no. a, a ver qué pasa esperamos que el consejo tenga su noche de campeones año con año ese sería lo, lo, lo ideal, pero mira, mmm, fue una buena manera de festejar festejar a la empresa mexicana de lucha libre, festejar a la lucha libre pero también te digo, le faltó algo, porque fue, como tú lo mencionas, se me hizo una función rapidísima, o sea, empezamos literalmente como, como reloj suizo a las ocho y media de la noche, tiempo de la Ciudad de México, y a las diez y media ya habíamos acabado, ya estábamos realizando los, los reportes de, de esta función, que se agradece, la verdad, es, entre más temprano es mejor, sí. pero antes los aniversarios, a mí me tocaba aniversarios, asistir a la Arena México, que iba saliendo cuarto para las doce, ¿no? porque así sí. que, que las edecanes, que esto, que lo otro se, se alargaba mucho el show hoy en día pues también una lucha de campeonato, al parecer no la quieren alargar tanto porque y, y, lo mejor, fue a una sola caída, todo fue a una sola caída, como debe de ser las luchas de apuestas y titulares tienen que ser así, porque es de la primera caída la gana el Rudo rápidamente ...rápidamente se repone el técnico y ya después nos echamos como 20 minutos de tercera de, de tercera caída... ...y no me refiero al programa, y este, y este entonces si te vas a echar toda la cara al asador en una sola caída... ...pues hazlo desde un principio, ¿no? ¿Para qué estamos aquí batallando? Pero rápidamente vámonos con los resultados de esta noche de campeones, iniciamos la función con el, eh, con el triunfo de templario donde se coronó campeón nacional de peso medio, superando a Dragón Rojo Junior vía rendición. este Recordemos que este campeonato, si no me equivoco, desde 2007 estaba vacante, el último campeón había sido octagón. No sé cómo llegó a las manos de el Consejo Mundial este campeonato. Sería cosa de ir a preguntar a la comisión, porque sí, de acuerdo a lo que nos dicen... los el... se
0: encabronan cuando les preguntan eso que sin cabrones señores y, pero, sean... pero, y lo malo es que no, o sea, hacen su, su, su entripado pero no contestan pero siempre Van siempre a siempre ondeando la bandera de aquí estamos para pre, para que pregunten y les los atendemos como se merecen y...
1: porque ojo, eh. el menos culpable de regresar este campeonato a la vida es el consejo, el consejo es de yo lo traigo si me dieron la autorización y me da la bal mm -hmm. pues yo cuál, cuál es el problema ¿no? pero bueno, fue una, una buena manera de iniciar esta 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 función, Templario muy bien, Dragón Rojo también, es, es, estoy poco a poco viendo el, el, el gran Dragón Rojo Junior que se enfrentó a Prince David Olfin Baylor, a Justin uh, Thunder por estos campeonatos mundiales en la Arena México, pero qué bueno, qué bueno que Templarios lleva, si no me equivoco, sería su primer gran título, ya ves, eh, qué bueno que ya empieza a ser reconocido dentro de la empresa y que los fans le, le permitieron, bueno, él también eh, eh, hizo méritos para llegar a esta, esta función ganando ese cuadrangular esa, esa lucha fatal de cuatro esquinas pero bueno ya se, lleva la se lleva el título en esta ocasión, luego pues también eh, eh, Volador Junior y Titans se llevan los campeonatos mundiales de parejas del Consejo Mundial, los cuales se encontraban vacantes tras la salida de Dralístico superaron a los gemelos Diablo los cuales lucieron bastante bien pero pues ahora sí, la experiencia espectacular de Titans salieron Avantes, luego yo creo que era el duelo Más esperado de la noche, o el duelo Que tenía que dar más de hablar el, Me refiero al duelo de Hechicero contra Último Guerrero, donde el hombre que nació Para luchar se coronó campeón mundial De peso completo, tras superar a luchador de otro nivel Una lucha bastante que La cual la verdad creo yo que pudo ser Mucho mejor por estos dos Contenientes, pero fue muy buena lucha Fue una manera de de estar bastante entretenidos en esta función de aniversario. Pero la nota no es solamente que el hechicero se convierte en el máximo monarca del Consejo Mundial. Sino que en su esquina estuvo acompañado por el satánico, el luchador número uno. El cual pues literalmente ya dio, dio luz verde y nacen los nuevos infernales. Los cuales son Hechicero, Euforia y Mefisto. ¿Qué te parece esta nueva, pues, versión de los infernales, mi estimado Joaquín Valencia?
0: Pues antes, antes de responder concretamente esto, eh, digo de de la lucha coincido que dio daba para más, incluso fue donde se notó un ambientazo en la arena, también considerando que ya hubo un uh, hubo las facilidades para que eh, ingresara un número mayor de aficionados a, a, a la función, este y, y sí pudo haber sido algo algo más algo más épico y lo de los nuevos infernales con el de ir respeto y quizá me va a echar muchos esta, lacranes a, a la espalda pero innecesario para hechicero ¿por qué? porque por tantos años la misma afición estaba pidiendo o, sí, este, vitoreando, que ojalá Hechicero tuviera su gran oportunidad a nivel Oportunidades
1: individual. individuales, exactamente. Exacto.
0: Mira. Entonces, ahora que en teoría, en teoría gana el máximo, entre comillas, el máximo campeonato individual del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cuál es tu premio aparte del cinturón? Pues te voy a poner a dos compañeros para que renazcan los nuevos infernales, eso yo lo vi necesario, de que es una tercia atractiva y que le pueden crecer mucho mefisto, euforia y, y el mismo hechicero, sí, es interesante sin embargo creo que una de dos, o llegó demasiado tarde o hoy en día que es el campeón individual es innecesario
1: Ya, yeah, concuerdo contigo, es una facción interesante tres grandes luchadores, tres rudazos del consejo mundial y luego que le tienen la bendición de un rudazo de toda la Claro. La vida de ahora sí de lo que es la lucha libre, pero ¿por qué traer de vuelta un hombre que ya está muy usado, sinceramente? ¿Cuántas versiones de los infernales llevamos? Mira, sé que el consejo ya me cayó la boca con los, los gemelos diablo, hmm. pero que no hay imaginación para crear algo nuevo, ¿por qué apelar a la nostalgia? Como dirá Mourinho, ¿por qué? No hay, no hay imaginación. No hay, un, ¿No hay un equipo creativo en la Arena México que diga, eh, vamos a hacer esta facción, sí, pero se va a llamar de tal manera? ¿No? O sea, mira, vemos que hay, hay grandes exponentes y hay imaginación, ¿no? No tenemos el concepto de los atrapasueños, uh -huh. no tenemos la ola negra, queremos estas son parejas, ¿no? Pero vemos que, que el luchador tiene la imaginación para sacar un nuevo concepto o sea volador pudo haber en lugar de los depredadores que iba a sacar el, el Sky Team malvado ¿O, o cómo no o sea te digo no, nos quejamos es como te digo nos quejamos de que salen de las empresas y siguen utilizando los nombres pues las empresas también siguen utilizando nombres que están en su derecho claro está y más si están registrados ¿no? pero te digo eh, no lo veo innecesario más bien, veo innecesario el uso del nombre de los infernales. Que hay una nueva facción, perfecto, bienvenido y se le va a apoyar.
0: Ojalá que duren más que los nuevos ingobernables.
1: Exactamente. Porque, ¿dónde están? ¿Dónde están? Otra alerta, Amber, por favor. Ahora, esta en la colina de doctores. Pero bueno, continuando, luego los atrapasueños, y pues así retuvieron el campeonato nacional de parejas ante la ola negra, dígase Akuma y Espanto, pero fue una pues dolorosa victoria para los, para los atrapasueños, porque eh, si no me equivoco Rey Cometa perdió este dos dientes hasta recibir un patadón por parte de del espanto, así esto no fue que salió volando el chicle, no señores, fueron dos piezas dentales y pues ahora sí, dejaron todo en el ring una lucha bastante espectacular, fue muy buena, entretenida. Y ahora sí, la Ola Negra tuvo una gran oportunidad, la cual vendió cara a la derrota, y esperemos que continúen esas oportunidades, ¿no? No, no estoy pidiendo nuevamente una semifinal, pero que sean constantes en las carteleras, ya déjenos, que ya no, que más bien no los pongan a abrir carteleras, pónganlos en el medio, señores, que para que vean que tienen calidad estos luchadores, porque llevan muchos años dentro de la empresa picando piedra, y una muestra de ello son los atrapasueños que ahora sí, el público les dio ese push que necesitaban, y no se han, no lo han dejado, pues ahora sí, de... De aprovechar estos momentos espectaculares. Y luego, en el evento estelar, mi estimado Jarochita y Lluvia retuvieron los campeonatos nacionales femen femeniles de parejas ante Reina Isis y Dar Silueta. También dos rudazas que vinieron cara a la derrota. Pero, pues ahora sí salieron más, más vivas nuestras campeonas. Que también, un dato interesante, mi estimado, tuvieron que pasar 76 años para que una lucha femenil titular. Este, encabezar un cartel en la arena México, la primera vez fue el 22 de julio de 1945 cuando esta, esta Mildred Bur Burke retuvo el campeonato mundial femenil, una de las primeras versiones de este título superando a esta Rosa Evans en la antigua arena México, la que era la arena modelo, la que hoy en día es el estacionamiento de la, de la actual arena México, imagínate tantos años tuvieron que pasar para que las mujeres encabezaran una función en un duelo titular Porque ya habían encabezado Este, funciones en jaula Pero lo que te digo, una jaula es como met, eh, Metes toda una licuadora y a ver qué nos sale La última ocasión fue una función de, de Navidad donde Seuskis, Zeus, perdón, se enmascaró a, a Vaquerita cuando las dos no tenían Ninguna Ninguna rivalidad, pero bueno, es más Más el dato cultural que quería este, darles también, ahorita, bueno, adelante Un poquito más adelante les doy esta, esta nueva noticia Con respecto a la división femenina Lo único que no me gustó Y la verdad lo digo con Con todo, así como, con todas las letras Es la actitud de las campeonas Porque es así de que, odiame más ¿No? Hace o sea de que o, Oye, disculpen, pero ustedes son las técnicas, ¿no? Son las niñas buenas, las chicas buenas del salón ¿No? Por algo la ruda se llama Dark Silueta, es decir, se volvió al lado oscuro. Reina Isis desde toda la vida con, con los guerreros Tuareg y todos, eh, todas estas facciones, eh, una, una, una rudaza. ¿Por qué tienen esas actitudes? ¿no? De venimos a callar bocas, esto, lo otro. Y luego en redes sociales de que todos me miran, todos me envidian. Es de wow. Este, no sabía que así era, era la técnica en, en la lucha libre. ¿No?
0: Es que te digo, eh, ya es algo que que, ha, que para mi gusto ya se ha perdido o que ya no hay distinción. Eh, porque, y también ahí está la prueba, a Dark Silueta con este cambio del personaje pues la gente al contrario, en lugar de abucharla, es cuando más la ha la ovacionado. O sea, creo que este cambio le ha beneficiado muchísimo a Dark Silueta y ahí están también las oportunidades que ha tenido dentro de la Arena México como en, en promotoras eh, en, otros, en otras entidades de, de, del país. En, y Reina Isis igual, aunque Reina Isis no ha tenido quizá la misma actividad en cuanto a... A, a semanas consecutivas por así no decir, ha sido constante que... no es exacto bien... es la palabra exacto no ha sido tan constante eh, pero también la gente lo, la apoya mucho a, a reina Isis y, y fíjate tú les estás diciendo es que en, ellas son la, en el papel ellas son las rudas y Jarochita y lluvia que, pues que es que se, se fijan más ahí es cuando te das cuenta se fijan más en lo que la gente les hace les critica en redes sociales que, eh, bueno, en su accionar en el ring, pues cada vez están consolidando más como equipo, y ahí está la prueba, la, las defensas que han, que han llevado, pero sí, esa, esa actitud, bueno, te digo ya cada quien, aunque ya la diferencia entre el ruido y el técnico, pues creo que ya se está olvidando un poco, eh, quizá para la afición de la arena México no, porque pues, es la arena de mayor tradición en nuestro país, pero ahí está, la realidad es que eh, hay, hay rudas o rudos que son más aplaudidos, por la afición y eso quizá también hasta puede ser un motivo de molestia en, en quienes se suponen son los, los chicos o las chicas buenas
1: pero eso no es algo infantil tomo, tomar la importancia a lo que la gente te dice en redes sociales obviamente no en las redes sociales vas a tener gente que te apoye gente que te, pues, te quiera molestar no los famosísimos haters no pero es parte de la vida no o sea, hay gente que quiere decir haces un buen trabajo hay gente que te va a adular y hay gente que te va a molestar, o hay gente que va a tener sus motivos para estarte fregue y fregue, pero tomar esas actitudes de, de casi, casi, y aparte solo les falta terminar con lo de bendiciones, ¿no? Bendiciones a todos a, a aquellos que me desean el mal, yo les, que, que Dios les dé lo, lo doble, así de, señores, mejor hablemos en el ring, precisamente, hicieron historia, mi estimado Joaquín, al protagonizar el 88 aniversario una lucha titular, ¿no? Ya estás, ahora sí, como ya en, en, en Yucatán, estás en los libros de historia de la lucha libre. ¿No? Ahora sí, como, como mal, mal adjudican a, a, al Quijote, si los perros ladran, es porque vamos vamos cabalgando, vamos adelante, no sé cómo bien dice. Porque aparte, re, así, le voy a dar mil pesos al que me diga en qué parte del Quijote dice eso. Porque todo es así, como dice el Quijote. Es. Ahí, ahí demostramos que, que nunca lo hemos leído, porque también es una madresota Que sí da, sí da un poquito de flojera o sea, Yo soy sincero con ustedes, mis estimados No soy también un, un una, una eminencia De la lengua castellana Pero bueno, luego nos dieron una noticia Bueno, antes de esto, mi estimado, antes de pasar a la siguiente Noticia, ¿qué calificación Le das al 88 aniversario?
0: Un 7.5 7.5, ahí le dejamos
1: 7.5 y un 8 ya cerradito o sea, de, de me gustó, pero pudo ser mejor. Claro. Pudo ser mejor. y Lo que noticia nos da el Consejo Mundial ese mismo día, mi estimado, pues nos indican que el próximo 8 de octubre se va a realizar la primera edición del Grand Prix Internacional Femenil. Las oportunidades para las Amazonas continúan. En agosto fue el mes de, la, de las Amazonas. En septiembre protagonizaron el 88 aniversario Gracias a 44, más de 44 mil votos por parte de los aficionados. Y ahora nos indican que tenemos el primer Grand Prix femenil. en El cual en la, ayer en el noticiario noticiero perdón, oficial del Consejo Mundial. El show de Cristina también conocido como... Se me la informa. Nos informan que tienen nuevas alianzas de intercambio de talento el Consejo Mundial. Es decir, se unen a las empresas japonesas Lady Ring. Y Rainbow, no sé si lo estoy pronunciando bien Pero bueno, así lo tengo anotado Con la cual van a llevar a cabo esta primera edición del, del Grand Prix Que te digo, se va a llevar a cabo el próximo viernes 8 de octubre En la Arena México Donde las representantes mexicanas son Marcela, Amapola, Jarochita, Princesa Suje, Tar Silueta, Lluvia y Reina Isis ¿no? Ese es el equipo mexicano por el lado del equipo internacional, porque es un, es un combinado, tenemos a Dalis representando a Panamá, tenemos a Stephanie Baker representando a Chile, tenemos a Sonia representando a Costa Rica, recordemos que esta luchadora ya ha tenido dos presentaciones previas en el Consejo Mundial, si no me equivoco, 2018 y una a principio de 2020, este, no perdón, 2019 y 2020, luego tenemos a Vispa Dorada representando a Estados Unidos y nos llegan las japonesas a su casa Fujimoto, nos llega también Momo Kongo, no sé si lo estoy pronunciando bien, y Sukushi. ¿no? Estas son las japonesas que, que vienen a, son estas tres japonesas que llegan al Consejo Mundial por parte de este intercambio de talento con las empresas Lady Ring y Rainbow. ¿Qué te parece este anuncio? Literalmente es una gran noticia, ¿no? Una gran oportunidad, pero primero dime tu opinión y ahorita hago mi siguiente comentario.
0: Pues eh, sí, es, es una noticia bastante buena para la lucha libre femenil para las amazonas eh, y ahí se está demostrando que incluso cada vez el, el, la lucha femenil en México es, está destacando más qué bueno de verdad por ellas eh, aunque no sé como que híjole hay que si a faltar algunos ingredientes honestamente y, pero este, no no, no conozco mucho de estas representantes este, japonesas pero pues, desde luego que hay, que hay que investigarlo para poder este, ahondar más en el tema para poder detallar más eh, porque ya es próximo el, el, el evento y de hecho creo que ya, ya están aquí entonces eh, sí vamos a, a, pues, a averiguar eh, su, su cartel si se puede encontrar una lucha pues ya veremos de antemano sí eh, es de el hecho de que, de que vengan luchadoras extranjeras también aquí a México, pues también es bueno para sacar un poquito y lo pongo también entre comillas, un poquito de la zona de, de confort a las, a las Amazonas, sí muchas de ellas trabajan o han tenido ya la oportunidad de trabajar con la reactivación de las actividades y de la lucha libre en específico, ya poco a poco han tenido más oportunidades en otros lados, pero siguen siendo con luchadoras, o al menos norteamericanas o mexicanas que ya conocen. Entonces, que venga otro estilo de luchadoras, eso, eso es lo interesante. Felicidades para todas ellas y ojalá que de verdad sea un evento redondo y que sea una, la primera edición del Gran Prix femenil la primera de muchas. Y eso ya lo estaremos detallando en, en próximas emisiones.
1: Es correcto, ¿no? Necesitamos que más eventos de ese tipo, ¿no? Que las mujeres sigan ganando terreno. Sobre todo, otra vez protagonizando otro evento. Está perfecto. la único malo que yo voy a... Que le encuentro a este, a este proyecto es... A mí toda la vida... Bueno, no toda la vida, pero... Pero en los últimos años nos han vendido que el Gran Prix... Es el encuentro entre la crema y nata de la lucha libre, ¿no? Lo mejor de México contra lo mejor del mundo. Y lo hemos visto en las ediciones varoniles, ¿no? Consejo Mundial contra TNA. Hemos visto Consejo Mundial contra lo mejor de Japón. Contra Liger, contra Minoru Suzuki, Takayama. Chécate el, el, los, el calibre que estoy diciendo. La, eh, las últimas ediciones contra luchadores de New Japan o de Room of Honor ¿no? Michael Helgin, campeón de, representando a New Japan este si no me equivoco, la última edición este, del Grand Prix se la llevó volador, pero contra luchadores de, de of Honor, no cuando todavía tenían esta alianza uh -huh. con la empresa este, estadounidense y no digo que las luchadoras del equipo internacional sean malas o no tengan el calibre Dalis, pues está más que probada, ¿no? Actual uh -huh. campeona del Consejo Mundial en Japón. Este, Stephanie Baker, una chilena que está pisando fuerte y que necesita todas las oportunidades. Incluso, a mí me gustaría que ella fuera la ganadora. Pero lo tiene muy difícil con el equipo mexicano, está muy, muy cabrón. ¿no? Y sobre todo teniendo a dos, dos ex campeonas mundiales como son Marcela Yamapola, Jarochita, que es ahorita... La mejor luchadora yo creo que del Consejo Mundial, no por nada es la campeona universal. Silueta que está, que renació con todo. Lluvia que está mejorando, tiene salud. Y Reina Isis ni se diga, ¿no? Una, una, una rudaza y actual campeona nacional. Te digo, esto, eh, Avispa Dorada tan, así no, no es mala, pero tampoco es así, como que, ay, a conocida a nivel mundial. Estas tres luchadoras yo las desconozco Voy a poder a investigar sobre ellas Porque también ha pasado de que llegan Luchadores desconocidos, y en este caso Luchadoras, que terminan siendo Un totales boom, en su momento En 2003, 2004, cuando teníamos A un Nakamura, a un Tanahashi es de, a esos quiénes son Y hoy en día quiénes son en Japón ¿No? Por eso también no podemos decir eso Pero yo creo que el Consejo Mundial Podría haber buscado Pues, no sé mayor calibre Te digo, no estoy demitando a nadie y así, a Dalis y a Baker no me las toquen, esas déjenmelas ahí sin ningún problema, dignos representantes internacionales, pero imagínate haber traído, y yo sé que empezamos con, es que no se llevan, es que no sé qué, traer un atón de rosa que la puedes poner como norteamericana si quieres, porque aquí la, la, la toman como... Porque aquí,
0: exacto para, para el aficionado mexicano que el medio la ha visto ella no es mexicana.
1: Para, y es de Tijuana, ¿no? O incluso la puedes poner en, en, el, en el equipo internacional, pero tenemos a Ikarushida, tenemos a Rijo, tenemos a Emi Sakura, grandes exponentes de, de la lucha japonesa. Actualmente están trabajando para AEW, pero tal vez porque como AEW tiene alianza con AAA, pues ni se quieren meter en ese, en ese aspecto. Pero te digo, pudieron haber traído a a nombres más conocidos, es a lo que me refiero. nombres conocidos, porque te digo, eh, nos venden la idea, de que es la crema innata, sí, en el equipo mexicano, no hay duda, en el equipo internacional, así como que, el 8 de, voy, voy a ver las presentaciones, de estas chicas, hay que verlas, para, para poder hablar, más a, más a fondo, pero te digo, de todo esto, y yo le digo de una vez, Baker es mi, eh, es mi, mi, mi candidata, a, a llevarse este, este gran torneo, bueno, es un gran torneo, parte de la historia del, del Consejo Mundial, un muy importante torneo, pero su primera edición femenil, pues ojalá sea par, para el cono sur, dígase, para, para la chilena Stephanie Baker. Para ti, ¿quién sería tu, tu candidata a alzar el, el trofeo el próximo 8 de octubre?
0: Sí, mira, coincido con lo de Baker, eh, coincido también con lo de Silveta, que creo y eh, que sonará quizá un poquito contraproducente, pero creo que la, la pandemia le ha beneficiado mucho a, a, a Dark Silueta, porque desde que regresó a la lucha libre con público, eh, pues ella ha tenido oportunidades y, y, y ahí se ha mantenido, tanto en Guadalajara, en Ciudad de México, en el Estado de México, entonces creo que también es una candidata fuerte. Eh, Dalis creo que siempre va a ser una de las eh, fa favoritas, eh, o una de las rivales a vencer, y yo mm, creo que se quedaría con ellas O por qué no hasta una sorpresa De ahí de una de las eh, de una de las Japonesas Tendría que dejarlo así
1: Sería interesante con, con uh -huh. Mira, también eh, esperemos que El Consejo Mundial transmita En vivo este Este evento, porque de momento No hay ninguna información a, al respecto Y hablando de transmisiones Que por poquito se me olvida Hubo problemas con la transmisión Del 88 aniversario ¿A qué me refiero?
0: No, hombre, ¿cómo? pensé que era mi internet.
1: <risa> no, deja de eso. Este, problemas, o yo creo que serios, porque mira, eh, ¿desde cuándo se estuvo anunciado la venta de boletos, eh, bueno, más bien del de streaming en el sistema de Ticketmaster Live? ¿Como todo septiembre prácticamente? ¿Desde que se anunció, ahora sí la no la cartelera, pero pues de que ya tenía oh, fecha y hora este evento, cuando se anunció que era el 24 de, de septiembre, pues bueno. Pues mucha gente de manera responsable eh, compró de manera anticipada su, su pay-per-view y todo bien, no hubo ningún problema, pero ¿cómo ves que se bloqueó la señal? fuera de México. Es decir, la gente que contrató el pay-per-view en Estados Unidos y Japón principalmente, no pudieron ver el evento pese a que pagaron sus 11 dólares para poder verlo.
0: Pues es algo eh, pues sorpresivo, algo que es inimaginable por qué lo hicieron. Pues es una buena una buena interrogante que pudiera, ojalá pueda ser contestada, aunque ya pasó casi una semana y pues creo que no ha habido una postura al respecto. Eh, ni la habrá,
1: ni la habrá. Sí, Aplicaron eh, un Federación West porque tanto eso, el, conse el Consejo Mundial yo creo que es el menos culpable en este aspecto, uh -huh. pero no ha dicho nada. Y Master calladito. Uh
0: -huh. eh, sí, es, es una buena interrogante y ojalá se pudiera eh, tener una respuesta, digo... Si tanto eh, se, se ha presumido también, o que tanto se presumió también cuando empezaron con las funciones en streaming, ¿qué nos decían? que nos llegaron a compartir de ah oh, se han registrado ventas muy buenas ventas fuera de México en, en países en algunos países de Europa en algunos países de Asia incluso en Australia han tenido este este estas eh, ventas o este interés de la afición a la lucha libre para, para no perderse las funciones del Consejo Mundial y lo de lo de, lo que mencionas lo del aniversario fue de pues, entonces dónde está ese seguimiento a su expansión aunque sea de manera digital es ahí un, una barrera que ellos mismos se han puesto a veces la impresión que da y que si no le responden a esa visión que ah, me imagino ha ah, ah, de estar estado ha ah, estar perdón preguntando qué es lo que está pasando me van a resolver me van a regresar mi dinero eh, qué onda y si no hay una respuesta, pues es porque quieren que se quieren levantar el tapete y echar la basura ahí abajo nada más. Eso, eso deja mucho que desear.
1: No, y además fue un bloqueo de geolocalización, perdón, no sé si lo si lo dije bien. Porque también se nos hizo el, se nos hizo llegar el comentario de que cambiando la dirección IP a una en México se solucionaba el problema. ¿No? Es decir, sí están bloqueando el, el evento, no era un, un problema de señal, no era así. Estaba bloqueando el, el evento fuera de México. Te digo, aquí el, la bronca es para Ticketmaster. El consejo realizó la función, la transmisión, no hay ningún problema. Pero la bronca es esa, de que entre las patas se llevan al Consejo Mundial y el que queda mal parado es el Consejo Mundial. Ticketmaster sigue, sigue lo mismo de que yo solo vendo los boletos. Lo que pase no me importa, pero es de, sí, pero tú fuiste el que bloqueó la señal. Mira, de Japón puedo entenderlo, porque si no me equivoco, algunas funciones de Consejo Mundial se transmiten a través de la plataforma de New Japan World, si no me equivoco. No que son Pay-Per-View para ahora sí esta esta zona del mundo, en, especialmente en Asia. Pero en Estados Unidos ¿quién transmite Consejo Mundial? Nadie. ¿No? Y, y tienes fanaticada en Estados Unidos, no tanto como AAA, AAA tiene más fanaticada que el consejo, pero la hay, y hay gente que le gusta ver el consejo semana a semana, y te esperas todo un año para ver el aniversario, lo pagas porque quieres apoyar a la empresa, quieres verlo con calidad, quieres ver una transmisión en HD, todo esto para que al final, tus pues, 11 dólares quedaron volando no sé dónde, bueno, quedaron en el bolsillo de, de Ticketmaster, pero tú, ¿dónde, dónde es de, No recibiste el servicio o el producto por el cual pagaste. Por eso, bueno, yo creo que hay que ponernos en contacto con gente del consejo para a ver qué, qué nos pueden decir. Que yo creo que nos van a decir lo de la otra vez, ¿no? De que, de que no fue ajá, su culpa. Ajá, ajá. Y se entiende, sinceramente, se ajá. entiende. Pero también es de. Oye, mano, cálale las orejas a Ticketmaster. El que está quedando mal pagado eres tú. Y te digo, porque tienes en puerta el Gran Prix y tienes en puerta tres grandes eventos, que son la función de Día de Muertos en la Arena de México, que ya se convirtió en toda una atribución, los cuales ya tienen fecha en este próximo uh, noviembre, en la cual les van a, y hacer... va a ser
0: toda la semana, uh
1: -huh. exactamente, es el 2, el martes 2, el viernes 5 y el domingo 7 de noviembre en la Arena México, la verdad es una... Mira, la verdad el año pasado a mí no me gustó la función de Día de Muertos, parecía antro de mala muerte, me sentía que estaba viendo eh, Que estaba en Acapulco, en el Palladium Solo faltó que bajara la Azteca bailando Dance with the Devil en esa ocasión Porque entre <risa> esas luces y, y la neblina Yo no vi nada Además de que fue una, una función Bastante X, en el encordado a lo que me refiero pero las, las versiones anteriores, incluso yo tuve oportunidades tanto de ir como aficionado, como prensa a estas funciones, y sí es toda una experiencia, la verdad. Es una experiencia que yo creo que cualquier chilango, cualquier turista que esté en la Ciudad de México, debe de vivir un, a, una vez en su vida, y es una gran combinación de dos... Este, expresiones culturales mexicanas, ¿no? Dígase, una, la lucha libre mexicana, un deporte espectáculo, y la otra es eh, una tradición que es el, el Día de Muertos. Así que ya lo saben, señores, el próximo, los próximos 2, 5 y 7 de noviembre, funciones especiales de Día de Muertos en la Arena México. Así que pueden asistir o, o espere, esperemos que el Consejo nos haga el favor de, de transmitir estas, estas funciones. Pero bueno, esto es lo que tenemos relacionado al Consejo Mundial de esta manera, pues cerramos los festejos, no sé si ya los cerramos o continúan de esta manera, ah, pero ya, bueno. ya,
0: ya, ya. Septiembre, el mes de la lucha libre, pero que nos, pero que sigan con, con demostrando o mostrando eh, funciones de calidad.
1: Exactamente, pero bueno, por lo menos los festejos de septiembre han finalizado, fueron de una buena manera, pudieron ser mejores. Pero con lo que viene, lo que tenemos en el tintero por parte del Consejo Mundial se ve bastante atractivo y que continúen, pues así la espectacular dentro de los encordados de la majestuosa arena México. Pero ya lo saben amigos, para más información de la serie estable de sus eventos, sus luchadores lo pueden encontrar a través de luchacentral.com, mi estimado Joaquín Valencia. Dejamos la Colonia de Doctores, nos vamos para el sur de la Ciudad de México, nos llegamos a Coyoacán precisamente a Dulce Olivo, Oliva, perdón. ¿Y qué pasa, señores? Tenemos Lucha Libre, AAA, quien nos presenta una su segunda función en Jardines de México. Estas funciones que son junto a la Secretaría de Turismo Federal. Y pues, literal, señores, eh, tanto, tanto aquí en Weekly, mis compañeros, como nuestros amigos en las oficinas de AAA, ¿qué me van a dar para fin de año? Calendario, pavo por aventarme toda, Por aventarme todas estas funciones. Digo, es que soy un mártir. Porque, la verdad, nuevamente, señores. Una función más. de no quiero ofender a nadie. La verdad, no quiero ofender a nadie. Porque cada luchador se entrega en, en cada encuentro. Pero. Pues no nos dan nada. E incluso estamos a una semana de la edición número 14 de Héroes Inmortales. Y pues no, no tenemos nada, nada concreto, ¿no? Ya tenemos una cartelera, así pero literalmente siempre las primeras luchas de estas funciones son las funciones, o más bien las luchas rescatables. En esta ocasión, este, Ares, Látigo y Argeni superaron a Commander, a Dulce Canela y a Dinastía, tanto como, ya lo habíamos platicado, Commander, lástima que se lesionó porque es espectacular este muchacho, este... Dulce Canela, tata, no es un luchador de mi, no es tanto de mi devoción, pero tiene, tiene buen actuar, vende, vende se vende bien, pero eh, de ahí en fuera no, 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 sé qué pudimos verlo, tuvimos a Mamba, Flammer y Abismo Negro Jr. contra Pimpinela, Escarrata, Lady Shani y Octagón. Mamba gana con un foul, el, el Piero no se percata de esta acción, y de nueva cuenta, y ya lo hemos platicado en varias ocasiones aquí en Weekly, otra vez esa rivalidad entre Mamba y Pimpi. Hasta que maten a Pimpi o no sé qué, qué van a hacer. Que, porque no le encuentro sentido. Lo que me llamó la atención es que eh, quien entró al quite fue Dulce Canela. Así como que hacerse la de tosa a Mamba de que, oye, bájale, ¿no? Así como que un, un exótico de caos contra un exótico de tripla puede llamar la atención. Puede salir algo bueno de... De esto, pero hasta no ver, no creer. Y luego en el evento estelar tuvimos el fabuloso duelo entre la empresa, dígase DMP Azul y Puma King, ante Pagano y Chesma, ¿no? Nuevamente la empresa humilla a los luchadores de triple A, pero de ahí en fuera es lo mismo que vi la semana, lo mismito que vi la semana pasada sobre el encordado, mi estimado. No veo por dónde, por parte de la cara estelar. No sé qué opinión tengas al respecto.
0: Pues también coincido con esa parte de, 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 de qué, qué, qué está ocurriendo, qué es lo que está pasando, por qué no hay eh, funciones dentro de, de, de lo que se pueda, por así decirlo, eh, rescatables o la secuencia de las rivalidades, porque vemos cómo está conformada la cartelera de de héroes inmortales y pues sin sí, nada que ver con lo que están presentando o, o en muchos casos nada que ver con lo que están presentando en estas funciones, en específico está este ejemplo de Jardines de México pero no sé, ese, tratamos de, de, de buscar res, este, respuestas o de encontrar respuestas pero no las hay al menos de momento o pues, si van a estar así, digo, a lo mejor por acuerdos comerciales, pues nada más pues que ni se tomen la molestia hasta de luego de transmitirlas, porque uh, son de verdad ya muy, muy eh, poco emocionantes estas funciones y entonces, ah, chequemos el calendario y, y, y ahí, está, ahí está la prueba. Rey de Reyes fue más o menos bueno. Triple Manía, pues, el aniversario de Triple A y lo que tú quieras, se le hizo caso. Creo que el que sí queda de ver un poquito fue Verano de Escándalo, pero igual fue algo rescatable. En su primera emisión, porque ya después sacaron que Verano de Escándalo, parte 2, parte 3, está puro relleno. Y ahora Héroes Inmortales, que tampoco incluso no se ha dicho si sí la van a transmitir en vivo.
1: Ahí te va, ahí transmisión en vivo porque ya comenzó el en, bombardeo de AAA a través de Space. Space. Ayer estaba Vaya. viendo Dynamite dos comerciales de Héroes Inmortales, también estaba viendo una película en la noche en otro canal, incluso estaba viendo la Champions League y un comercial un comercial de Héroes Inmortales, así de que por lo menos en los canales que le que competen o pertenecen a la misma empresa de Space hay un, hay un bombardeo de sería esto Turner si no me equivoco sería Turner es lo que es Space este TNT Cinemax todos estos canales pues este, van a tener, van a tener publicidad por parte de triple A, te digo ya, yo ayer conté cinco, cinco o seis comerciales fue los que ayer vi, que es bueno y espero que, bueno, no va a ser como en triple manía, que en la Ciudad de México vimos camiones, paradas de autobuses este espectaculares en varias avenidas pero yo creo que sí ya por lo menos hay transmisión en vivo, la cual va a ser el, el sábado 8 de octubre en punto de las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, ya está anunciado por Space, eso es bastante bueno pero, te digo, estas funciones de la Sectur Neta me dan a entender que solo es para, para cumplir el contrato que tienen con Space. no Porque el año pasado, pues... Fueron repeticiones de todo lo que pasó en 2019. Tuvimos un poquito de, de, de luz a final del túnel... Que fue el, fue el torneo de lucha fighter... Y las funciones de, de autoluchas. Pero estaba nuevo material... Llegó a esta alianza que se me, al principio se me hacía bastante atractiva para AAA, ¿no? Junto a la Sectur, pero la verdad, voy a ser sincero, los únicos beneficiados de esta alianza Han sido Hugo Sabinovich y nuestro compañero José Manuel Guillén Porque literalmente son nuestros guías de turista Y los, hay que proponerlos para que sean audioguías en los museos, mi estimado Porque ya nos dieron tour por, por Morelos, ya nos dieron tour por Tlaxcala, ya nos dieron tour por Puebla y qué bueno, qué bueno que a, a nivel, a, por ejemplo, a mí me llegaron comentarios de compañeros y de aficionados en Estados Unidos que, se les, que les llama la atención, así como, wow qué bueno que un luchador te esté dando un tour, ¿no?, por así decirlo, qué museo visitar en tal lado, o la historia de tal lado, sí, pero está perfecto, tal vez lo que, lo, el propósito de esta alianza está funcionando, pero en el encordado, ¿qué está pasando, doctor?, ¿qué está pasando?,
0: pues es que, es este, insistir en la, en la interrogante, ¿qué rayos está
1: eh, sucediendo? Porque tengo Commander, Ares, todos estos luchadores que abren las funciones, sí les quitan, creo yo, el sueldo, claro. pero, pero los demás...
0: Ya los se, 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 pod se podría decir los que son de casa, si se le si se permite el término, ¿Sí? este, pues pues es como, llega a pensar y se me acaba de ocurrir, eso es como, pues en muchos eh, ámbitos laborales, pues, tengo la chamba segura, no importa lo que haga, tengo mi plaza segura, diera eh, esa impresión, pero, híjole, si sí está, este eh, si sí es como que para, para, para tomarlo en cuenta, eh, que o que AAA es de... Ok, los, los luchadores que no son, digamos, 100% AAA están haciendo bien las cosas y los demás que Pues exígeles a los luchadores que quizás sean exclusivos, o bueno, no exclusivos, sino como ya decimos, de, los que son de casa. Y nada, de andar nada más este, en redes sociales, vamos a defender AAA y ese discurso que viene no, aparte por más cosas. de 16 años. Perdón que menos, te interrumpa,
1: mi estimado no la empresa nos dijo vengo a Triple a acabar con los luchadores este payasos que denigran la lucha libre yo no he visto nada de lucha libre por parte de la empresa, no he visto nada, he visto sillazos mesas este de fouls, he visto de todo, menos lucha libre digo, si me vas a vender eso véndeme eso o más bien ofréceme eso
0: Sí, totalmente, y ese sí y, y aunque se enoje, bueno, quizás se nos llega a ver en este caso Puma King, No, pero, pero es pues la ver... verdad, ese, oye, mira, mejor, mira...
1: Deja que sea DMT Azul o Puma King, pagano, quien sea, al luchador le gusta que lo a, que lo alabes, si le dices cualquier cosa uh -huh. que no sea es eso, se va a enojar, y me ha tocado, me ha tocado, de que oh, oh, ¿y qué te pareció mi función? No, pues esto, 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 ah ¿tú qué vas a saber? Entonces, ¿para qué me preguntas, hijo? ¿No? Pero por lo menos, yo por lo menos, yo soy periodista que ha visto Lucha Libre prácticamente los 31 años que tiene de vida, ¿no? Literalmente yo crecí viendo la Caravana Estelar, el Consejo Mundial y todas las todas las empresas que nos, que nos pueden mencionar en la década de los 90. Tengo una idea, ¿no? Porque luego ya ves que nos han dicho de que para hablar de Lucha Libre hay que ser luchadores, ah, cabrón. O Ramón Fernández nunca ha pateado un balón en una cancha de manera profesional y es una eminencia del, del pues se llama periodismo deportivo en México. ¿No?
0: Sí, es, es lo, lo, lo malo. O sea, no ha habido nada. Es, te, insisto, yo con el tema de, pues ya, ya, ya aburren con su con su discurso más que gastado de, de los eh, de que vamos a, a defender la bandera de AAA, quién sabe quién, con quién sabe cuál, y lo de la empresa, en fin. Es algo que no no, 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 termina, o ya dejó de interesarle a la gente esos discursos. Por eso se voltea a ver qué están haciendo los luchadores que conocemos de AAA eh, fuera. que fuera, es, ya, ya me sé, Arena Nesa, Arena este, Naucal, Pan Hasta Cabodocan, Pantitlán.
1: Deja de, deja en el territorio nacional. Los luchadores que están involucrados de cierta manera en AAA están haciendo cosas extraordinarias fuera de AAA. Ah, los, claro. lucha, los Lucha Brothers, Ares, Aramis, Este, Laredo Kid, todos Taurus. estos luchadores, Tauros están dando de qué hablar en, 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 el, en el extranjero, señores. O sea, y, tal, y, y orgullosamente van con la bandera de AAA. Ayer los Lucha Brothers los así somos doble campeones señores, somos campeones de AAA y somos campeones de AEW en televisión nacional en Estados Unidos y también lo podemos decir en una señal internacional ¿no? porque la señal nos llega a través a, aquí en México a través de Space y en vivo pero por lo menos en casa no he visto nada y AAA está dando más de qué hablar en redes sociales que en el encordado ¿a qué me refiero? pasamos al siguiente tema nuestro estimado Dorian Roldán hizo una pregunta a través de las redes sociales en la cual le pregunta a la gente, y cito ¿Creen que Lucha Libre AAA de debería tener su propia arena? Sí, no, hasta el momento que te estoy viendo esto, tiene una participación de 1845 votos con el sí, con el sí tiene un 80% de esta participación. ¿Qué te parece esta idea? ¿Sería, ¿Sería adecuada que AAA tuviese su propia arena? Y si tu respuesta es sí, ¿dónde debería ser?
0: Mm -hmm. eh, sí, eh, pues sí, ahí está la, la, la cuestión. Porque, eh, bueno, y, y perdón, me voy a decir también un poquito. Lo decíamos del Laredo Kit, pero también Laredo, pues de ahí está ya en, en, en el mapa del, de un campeonato individual en Impact Wrestling. Más
1: adelante pues, lo hablaremos, sí. mis temas, No te me No sí, yo, así, O sea,
0: no o sea Tauros es igual, están en, en, en buscando oportunidades o teniendo bastantes oportunidades. Y es que aquí, ¿no? O sea, a ver, a ver, y ahí va también otra. ¿Cuáles son los campeonatos que están, campeonatos de triple A que están eh, en nuestro país? Australia. Ya ninguno, nada más el de parejas mixto. El, pa el parejas
1: mixto y el de tríos. Ver, Los, mira los que mercenarios. Ese, ese
0: se me estaba olvidando. ¿Eh? O sea, y son campeonatos, digo, con el debido respeto, que se han empleado demasiado. Con esa polémica de que si Villano Tercero estaba, no estaba, que si dejó el campeonato vacante o, o no, si le iban a conseguir un nuevo compañero a, a Maravilla. Eh, lo de los mercenarios, la salida de, de, de Tejano y, y ahí pues se justifica ¿no? porque ahora es Taurus, este, Scorpion y Hedra eh, y que ya no han tenido
1: Perdón que te interrumpa, pero bro. con los mercenarios aplicaban el del Spirit Squad en WWE. ¿Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas que eran campeones sí, sí, sí. mundiales los de cinco. parejas? Y se, y se turnaban para defenderlos. ¿no? Aplicaban literalmente un Spirit Squad en, en, en AAA, que está bien, ¿no? Porque si eran parte del grupo, dices, pues si éramos cuatro y se si salió uno, pues ya, quedamos los, los tres. Sí, ahorita el campeonato lo tiene, el megacampeonato lo tiene... Kenny Omega, el, el Reina de Reinas lo tiene Deona, que más adelante, en, en unos instantes más, platicaremos algo al respecto. Pero como tú dices, ahorita es un poquito de desmadre lo de A porque aparte de los campeonatos mundiales lo tienen los Lucha Brothers, pero están en AEW, y ya tenemos una lucha bastante interesante para Héroes Inmortales, a ver qué tal. Ah, rápidamente, qué bueno que, que, que mencionamos esto, porque ayer Andrade le menciona a los Lucha Brothers, en un segmento en Backstage, que tiene amigos que están interesados en los campeonatos de parejas de AAA. Así de, de que.
0: Ah, 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 caray.
1: Así de que a mí me hace pensar de que. Pues un, de que podemos enfocar más de que los campeonatos se van a volver a defender en AEW y pueda perder un poquito de valor este encuentro en Eros Inmortales.
0: O, oh, híjole, es que. Me, es, es o al menos que los, parte, am, menos que me los de amigos.
1: Decir o al menos que los amigos que Andrade se refiere, sean la red y vikingo.
0: No, y fíjate, ya está como que mi, mi mente de, 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 de productor de teclado, que creo que voy a inventar ese nuevo término.
1: Ya no somos guerreros del teclado, somos... Tec productores
0: bookers, y creativos.
1: Bookers de teclado. Que por cierto, <ríe> están buscando en la Naucalpan, ¿eh? Nos podemos apuntar.
0: Este... Um, se me está viendo la idea oye, digo, ok, no, deja, deja la lucha, la lucha de héroes inmortales no me la muevas para nada, ese es este creo que puede ser un, un luchanolón terminando esa lucha que se presenten estos amigos de Andrade y quienes podrían ser en, en AEW pues lo veo difícil que, que tenga ahí alguna Amistad, por así decirlo, o alguna posible alianza o, o, o compañeros. Qué poca madre eres,
1: ese dices es casi casi no tiene amigos. No, no,
0: <risa> no. O sea, me porque, no, en serio, o sea, su, su, la carrera de Andrade ha ido eh, desde que has, eh, ha ido más en solitario que, que por equipos desde que está en la Unión Americana. Eh, o, o, bueno, creo que en general casi toda su carrera ha sido de esa forma. Pero es imagínate, hay, puede que sean amigos. Y, y, y eso sí es lo padre o que lo que rescato, que mira, las historias para AAA las están vendiendo en otro lado. <risa> no, AAA no está vendiendo nada, los que lo venden son por fuera. Que sea alguien que sean mexicanos, que sean alguien independiente y muy amigos de Andrade, pues ¿a quién se te viene a la mente?
1: La verdad ahorita no me viene a, a nadie. Pues oye, oye.
0: oye, pues están los ingobernables. Sí, pero por ejemplo,
1: o sea, eh, por lo menos yo tengo entendido. Que por lo menos Rush está fuera de, fuera de circulación. Y no creo, dudo mucho ver a Dralisco y a Dragon Lee en AEW, lo dudo. No,
0: es que, perdón, Pepe, pero es que a lo mejor, es que me, me estás diciendo los campeonatos de AAA, ¿no?
1: Uh -huh. Pero se defenderían eh, en AEW Híjole, yo creo que
0: no. Es por eso lo que te decía. A mí me da la impresión de que las historias para AAA
1: las están haciendo desde afuera. Pues mira, lo que me viene a la mente ahorita, si sí es cierto, viene un evento bastante importante para Impact, que es el Bound for Glory, que es, van a estar involucradas todas las empresas con las cuales tiene Alianza, dígase AW, New Japan, y AAA, yo creo que se puede hacer algo bastante interesante. En eh, este en,
0: perdón, digo de, digo sobra, pero hasta en el caso de las mujeres hasta podríamos ver gente de NWA también. Entonces, ah,
1: sí. también NWA está, tienes toda la razón, también está este NWA, pero pues a ver qué, qué pasa pero rápido regresando hacia la pregunta original mi estimado este porque más adelante podremos comentar de nuevo lo de Panos Glory, este te, así lo de la arena de AAA o sea se te hace buena idea que Triple tenga su propia arena porque también Conan contestó a este tweet de, de Dorian diciendo este que sí pero AAA no debe de dejar de hacer giras y estoy totalmente de acuerdo porque esa es la esencia de AAA, ¿no? La caravana estelar, que fue donde le ganó terreno en, en, pues, literalmente en el resto de la República al Consejo, ¿no? Porque el Consejo tiene tres sedes, que es Ciudad de México, este, Guadalajara y Puebla. De ahí en fuera es muy difícil ver a luchadores del Consejo Mundial fuera de estas plazas, que sí se da, pero no todo un elenco como en estas plazas.
0: Le quitaré su esencia a AAA por eso es llamada la caravana estelar ¿no? que se van por toda la república y digo hubiese sido, obviamente no sabíamos que íbamos a vivir una pandemia y que tendríamos que estar pues eh, encerrados eh, o que se iban a detener las actividades a, como estábamos acostumbrados, pues, hubiera sido bueno que a tuviera ahí un respaldo y tener ahí su, su, su arena fija no, yo creo que no, porque lo que ha caracterizado a AAA es de que se tienen que tienen durante todo el año recorrer prácticamente todo el país, o si lo están eh, haciendo como un plan para también eh, evitar gastos, porque la situación económica también este es eh, bastante complicada. Pero también viene una inversión. En bien, son pros y contras, pros y contras, pero. Pero yo que... creo
1: que más que tener una arena, que también sería interesante. Pero debían de tener, incluso una, en una, el año pasado, teniendo una, una plática con Dorian Roldán, nos decía que uno de los planes de AAA es tener un performance center. Eso
0: ¿No? es a lo que iba, exacto, sí. Y real. no
1: supuestamente, también se había dicho, creo que ahora sí, todo lo sabes y lo que no lo inventas, no supuestamente el dojo de AAA iba a ser en Naucalpan, precisamente eh. en la arena Naucalpan. Eh. <risa> eh. Pero se había dicho eso, ¿no? no, no se había presentan. dicho,
0: uh, seguramente negociaciones que no llega, que no llegaron a prosperar como se tenían pensado y pues ahí está la respuesta también, IWRG tiene, prefiere irse con su con sus eh, alianzas como, con gente como Lucha Time, este, con diferentes gimnasios donde hacen sus torneos de gimnasios que eso es interesante para los luchadores locales y por eso creo que también ahí ya no hubiese prosperado lo del gimnasio triple o sea, porque muchos luchadores independientes que van saliendo de ahí, pues sí, buscan oportunidades en otros lados, y no es de que precisamente quieran llegar a triple porque estamos honestos muchos luchadores no quieren llegar a triple A si quieren ir a, a, al consejo o quieren probar suerte en otros lados quizás sea por eso lo que no, no prosperó lo de Cedollo esa, y eso es lo que iba, perdón Pepe, sí iba uh, perdón, sí es, sería adecuado que tuvieran su performance center, una arena pequeña, hasta, digo, dando ideas, pues, hasta con una capacidad de la Naucalpan, pero, pues, bien adaptada, ya, digamos, ya bien trabajada,
1: porque que más cómoda. Literalmente, fusilarte ser? el concepto de WWE, del performance center, de que tienes tu gimnasio, y tienes una pequeña arena, ¿no?
0: Sí, y, y no es que de literalmente, sino es, que hagas
1: una arena para mil personas. Mm,
0: sí, no es, no es, no es, no es fusilarse, creo, es, al contrario, es de, pues, tomar un buen modelo de negocio y un buen modelo de formación. de Más bien, creo pues, que
1: no me, no me expresé bien, adaptar el modelo claro, de, y de ya le pones al toque. a México, exactamente. Sí. Con, sí. El toque eh, bueno, de por AAA. sí, ya,
0: de por sí, Triple A ha estado viviendo de, de comparaciones con la W desde hace mucho, entonces una más no creo que... Una más no creo que le venga mal. Entonces... Eh, pues bueno, mira, ha, ha sido poca la respuesta que ha tenido Dorian en Twitter, pero está generando, o sea, genera ruido y algo se trae, y creo que, y me atrevo a decir que poco a poco lo que Dorian llega a insinuar en redes sociales o en alguna entrevista o conferencia, procura cumplirlo, entonces. Es, es
1: correcto, mira, Dorian si no habla por hablar, ¿no? Porque uh -huh. siempre hay algo entre manos.
0: Lo único que sí, y, y híjole, ya con ya, eso ya, ya quedamos, mal, Lo único que sí me, me quedó de ver fue este, el, con la trans, las transmisiones de Lucha Underground en Canal 5. Porque esta está grabada, está grabada, como me lo dijo Dorian que posiblemente la, cuando iba a ser la temporada 2 de lucha underground se iba a, tra a transmitir en, en televisión abierta y no fue así.
1: Yo creo que no era un producto para televisión abierta, por eso tal vez creo que no se no Se, se fueron mejor a Netflix. Sí. Es, que, es que hay que, que restricción te podía poner, porque también claro. en Estados Unidos era a través del rey Network que ya pasó mejor vida, pero era un producto para pues, para mayores, ¿no? O sea, no digo claro. que era este clasificación C o R en Estados Unidos, sí. pero era para mayores, yo qué, 15 años, 16, uh -huh. porque pues, ya veíamos un, un nivel de violencia, pues, cosa más. Al mero, estilo, al mero estilo de una película de Robert Rodríguez, porque precisamente él era <risa> sí, uno de los. De los, de los productores, claro. De los productores ejecutivos, precisamente. Uh -huh. Pero mira, la idea no es mala, lo de la lo Arena A pero cómo lo van a desarrollar, sería lo, lo interesante, no esperemos que, que no sal, salga en una simple, o se quede en una simple encuesta en Twitter, porque también es lo interesante, no la hicieron a través de la cuenta de AAA, Dorian la hizo a través de su cuenta personal, eso es lo que llama bastante, eh,
0: sí, también. Llama
1: bastante la, la atención. Y pasando a otro tema relacionado a la caravana estelar, ¿qué te pareció el mensaje que manda Deona a través de las redes de AAA? Diciendo la división familiar AAA no es competencia para mí.
0: Pues es que Pues Y con el debido respeto para las luchadoras de AAA, pues no, no, no está tan, tan equivocada la virtuosa. Y también tiene que ver de que el campeonato Reina de Reinas no ha sido expuesto con diferentes oponentes, porque pues era de cajón ver a una Fabi Apache, en los últimos años a, a Shani, antes a Taya, antes a Sexistar, a Yako incluso, y de ahí, ¿de ahí? ¿En serio de ahí? ¿Qué onda? ¿Dónde están? Bueno, porque están, luchando como maravilla, que y si ha tenido oportunidades maravilla por el, por el reino de reinas ha sido cuando hacen una este, de cuatro esquinas, o son cinco, o son seis, o son siete. Pero el mano a mano no, no había maravilla. En su tiempo cuando estaba esta chica Vanilla, eh, Vanilla Vargas, que, que, que ella también quería un rey, una oportunidad para el Reina de Reinas, nunca, nunca destacó. Eh, la, esta chica Ashley, que ya está desaparecidísima, que, que también en una entrevista nos dijo que, que, que sí y el objetivo era claro, el Reina de Reinas. Eh, la, la nueva versión, oh, o bueno, no la nueva versión, la nueva, este, la nueva Star. En fin, hay muchas luchadoras que te quedas pensando, ok, pues están tratando de invertir, o a pesar de que es limitado, pero pues dales esas oportunidades a tus, a tus elementos, y no, tienes que tienes que traer a una luchadora como, como Diana Purazo, para también, este bueno, pues este, aquí no le dan brillo, pues entonces yo voy a hacer mi chamba en mi territorio. Y no, eso no está del todo mal, pero... No este, está todo mal verdad, porque aparte, mira, de una,
1: el es de buena luchadora, también no es claro. extraordinaria, no, no les voy a mentir, o sea, no les voy a, a vender algo que no, que no es verdad. Pero es una luchadora que sí fue menospreciada en NXT, su salida fue acertada, en Impact encontró un muy buen lugar para tener oportunidades, esa realidad que tuvo contra Taya fue muy buena, fue muy buena... Este, hoy en día, pues también es la luchadora a vencer. Que también, si se enfrenta a Jordyn está ahí. Me quiero quiero ver eh, eso. Pero,
0: sí, estaría muy bueno, pero mi Jordyn Reyes anda, anda en otros planes.
1: Anda en otros planes, dígase, OnlyFans casi, casi. Pero este, en este caso, Deona, algo que, que, lástima que ya está programado, pero Deona va a defender el campeonato de las knockouts contra Mickey James en este evento de, de Banford Glory. Si no me equivoco, va a ser el próximo 23 de, de octubre. Pero hubiera estado mejor, ¿no? Que, que se aplicara una así de. Pues, aquí está el Reina de Reinas. Es un espectáculo en conjunto. Hay que darle est esta proyección, ¿no? Imagínate que mejor hubiera sido, aparte Mickey James, vieja conocida de la afición mexicana y sobre todo de la de AAA, también ¿no? una oportunidad por. ¿Qué por os el Reina de Reinas? Hubiera sido, pues, un poquito más llamativo, creo yo, ¿no? Porque ya ambas conocen el territorio mexicano, ambas ya conocen AAA, conocen este campeonato. Era una, una, creo yo, una buena oportunidad. Pero mira, menciona, ¿no? Que Fabi, no sé como que no fue rival. Que Shani mucho menos. En este caso, hablando de la división en concreto femenil de AAA, ¿quién crees que sería una rival de peso para Deona? Quitando a Fabi Apache. Mm, mm,
0: sonido de grillos. Okay. Producción eh, Grillos, por favor. Híjole, este podría ser... Y voy a sonar, quizá un poco atrevido, pero yo creo que Flammer podría ser una buena retadora para...
1: Fíjate, para que no, fíjate que no es mala idea, mira, sería, yo creo que está entre Flammer, que está muy activo hoy en día entre Play, o Keira, porque recordamos que Keira ganó el Reina de las Reinas. Se sí, nunca perdido,
0: pero también ahí sí viene la cuestión, Keira apenas está teniendo fechas este, de manera independiente. Pues su primera no función televisada
1: la. va a ser la de Eros Inmortales, precisamente.
0: Hay que ver cómo, cómo regresa Keira, es una luchadora con muchas condiciones, las lesiones desafortunadamente no la, no la han dejado en los últimos años, pero hay que ver. Pero de, de hoy en de hoy en día las lesiones y otras cosas. Y eh, bueno, hoy en día, este creo que es Flamer creo que sí me atrevería a decir que Flammer dejándose de un lado de esa payasada de las tóxicas, creo que podría ser una muy buena contendiente. Para la por
1: favor, en este espacio y en <risa> la mesa son las buchonas. Pero bueno, a ver qué pasa con el Reina de Reinas y sobre todo este mensaje que nos trae Deona a través de las redes sociales de Lucha Libre AAA. Y por último, mi estimado, continuando con noticias de las redes sociales y relacionadas a la caravana estelar. Como ves que Cien Pong estuvo muy activo a través de su cuenta en Twitter y estuvo respondiendo pues, preguntas que le hacían los aficionados y le, le, le preguntaron de todo un poco. Y una de las preguntas que le decía una chica, le decía, dime tu... Uh, eh, eh, potencialmente tu top de, de, de Dream Matches. ¿Cuáles serían tus tres Dream Matches que te gustaría tener? Una sería contra este Brian Danielson. Este. Contra Omega que Así contra. Contra Kenny Omega. Y otra sería Junto a, a este Brian Danielson. Contra los Lucha Brothers. En una lucha. A que fuera de máscaras contra cabellera o por los títulos contra cabelleras, pero que estén en el juego, el punto es apostar la cabellera contra la Lucha bro ya sea por las máscaras o los títulos en Ciudad de México, ¿Cómo ves? Eh, incluso dice, incluso, ¿Por qué no? Hasta las barbas, literalmente quedar... A la la barba, barba de
0: Daniel Bryan o no, Bryan Danielson es más cotizada que la de Punk.
1: Este... No, pero también tiene, tiene más barba que, que, que si tiene el pelo largo, tiene más barba este Ryan. Pero cómo ves esta noticia que un luchador del calibre como CM Punk quiere venir a México.
0: Es lo que te estoy diciendo. Las historias para AAA las están vendiendo desde afuera y qué tremenda este, historia, qué tremendo eh, qué tremenda propuesta le acaban de lanzar a, a, a la directiva de lucha libre AAA. Dice, ahí está, ahí está, señores. Ahí tienen, el negocio está, no va a ser nada fácil, y también me atrevo a decir, no va a ser nada barato falta la logística y para que se pueda concretar. Pero lo cierto es, es de que en caso de que se concrete, estaremos teniendo una lucha que ahí sí podría, a lo mejor no calificarlo en Dream March. Ese título, ese, ese término y creo que ya está muy sobrevalorado, pero sí sería una lucha demasiado atractiva, aunque también me estaban diciendo en algunos, eh, en algunos oh, espacios de Sería interesante verlos en México. O sea, papá, si tú no conoces la historia de, de Brian Danielson y de CM Punk, pues es porque para ti solamente es eh, la lucha mexicana,
1: es la que hay Pero ¿sabes qué es lo peor, mi estimado? No, no contemos su historia en WWE. Sí, y Brian tenían una super historia en el decías, territorio independiente.
0: Decías lo, decías este de, de, de que también querían luchar ellos dos. Pues me vino luego luego a la memoria una lucha no, no, la que les vi en Ring of Honor por ahí del 2000. Este, Hace poco, 2004, no más, 2003 por ahí más
1: o menos. No recuerdo en qué espacio fue, pero en Pong en una entrevista comentaba sus inicios en el territorio bueno en, en el circuito independiente en Estados Unidos en el cual uno de sus primeros rivales de calibre fue Eddie Guerrero. Y Eddie Guer le menciona que Eddie Guerrero le dijo, ¿Tú tienes potencial para las grandes ligas? Incluso, una de las últimas luchas que tuvo Eddie en el territorio independiente antes de su último regreso a WWE fue contra CM Punk. Y de acuerdo a Punk, así fue de que te veo allá, porque sé que vas a llegar. Y precisamente Punk firma en, en agosto del 2005... Con, con WWE y desafortunadamente fallece Eddie en noviembre del, sí. del 2005. Esta historia ¿no? me
0: pareció bastante a, agradable de que hasta Eddie este saltándose un poquito las reglas de pues voy a poner el campeonato intercontinental, el juego ya es para, la única manera para justificar un triunfo de Eddie sobre Punk, porque había sido de pues, extenuante, ¿no? Ya, ya encontré esa, la de Ring of Honor de Brian Danielson y Punk en Ring of Honor, dos, 23 de abril del 2004. Revivirla, de oh, sería Eso es muy al, bueno.
1: ¿No es esa lucha donde está la emblemática foto donde se están dando la mano al final de la
0: exactamente, lucha? Es, es, exactamente.
1: Es un lucho, no, no
0: Y bueno, el eh, regresando al, a la cuestión de los Lucha Brothers, pues te, eh, podría ser, y es que dice Ciudad de México... Pues, ¿Qué más se te ocurre? Triplemanía, Arena Ciudad de
1: México. A mí solo me te... viene a la mente Triplemanía 30, perdónenme, no tengo... Sí, sí. Esta, te esta lucha, aparte, solo lucha, no pinta para nada la Arena México, perdónenme, no pinta para nada. Que, sí. es, que este eh, Brian había mencionado de que le gustaría participar en, en el consejo, sobre todo en una función de aniversario, apostando su cabiera, que es uno de sus sueños hacer este tipo de Uh -huh. eh, así como que está en su, en su bucket list, está. Es, Mira, es el él podría pendiente.
0: hacerlo o está el plan, pero ahí está ese obstáculo. La alianza aw A le impediría un poco a Brian Danielson presentarse en la Arena México luchando contra alguien que, bueno, ya estos términos que mencionas, o específicamente con un Blue Panther, con un Negro Casas, a, a íconos ¿no? de, 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 del Consejo o de la lucha mexicana. Ese sería el obstáculo. O sea, mientras, papá, no hay broncas, o sea, no te dejan ni. Gente, aquí, aquí también está el rating. Este, a lo mejor no del calibre de estos maestros que acabo de mencionar, pero es algo, es lo de hoy. Los Lucha Brothers, la verdad, son lo de hoy. En, en México son las, la las cartas fuertes.
1: La verdadera cala, cara de los latinos.
0: Así es, y es de las cartas fuertes hoy en día. Entonces. Pues ya le, le llegó el mensaje a Dorian Dorian dice, A Dorian, y, a A
1: a, a Daddy, Conan, a, Conan a, a, a Crazy Boy, a todo el equipo Creativo, a Oscar ya le llegó el, el mensaje y mira señores Sabemos que nos están escuchando Háganlo Posible Han convertido memes en realidad
0: <risa>
1: Genio Mega En triple manía era un meme Señores <risa> Ya pasó ya pasó.
0: ¿Eh? Traído...
1: de vuelta a Teddy Jack. Tráiganos a Teddy Jack a Triple Manía, señores. Han ya traído... Lo vez. <ríe> Háganlo otra
0: vez. Han traído a tremendas figuras en la historia de Triple Manía, como un Cardangle, como eh, el, el mismo bueno, este, AJ Styles, Samoa Joe, eh, bueno, no en Triple Manía, pero vino sí, pero tri... Sting,
1: Sting, Sting Rhino. Eh,
0: Rhino, Sabu, eh, pues estuvo bueno, Rey Misterio, que bueno, fue hecho en casa, y, y, pero famoso mundialmente. En el caso de las mujeres, pues está una Mickey James, eh, este, el The Beautiful People, que a lo mejor no eran buenas luchadoras, pero. Pues, eran, pero eran las luchadoras
1: del momento, por lo menos eran un atractivo muy cabrón en Estados Unidos.
0: Los Estos eh, Beer Money, que eran James Storm y Bobby Roode. Este, o sea, han traído de verdad a Rob Van Damme, entonces han traído gente que eh, era muy difícil que imaginar que pisaran el cuadrilato de triple S en una triple manía o en un Eros Inmortales o en un evento grande entonces, si ya me trajiste a un Nikon Sting, si ya me trajiste a un Kurt Jangle, que creo que con el debido respeto a los demás, creo que como que es lo más, lo más fuerte o, lo, o los de más peso por la trayectoria entonces traeron Brian Danielson que ya estuvo
1: entre Manía 16 y traeron Cien Punk. Y sabes, también, eh, nada más es de que le echen ganas. Que no lo traen en su momento. Uh -huh. ¿No? A AJ Styles como campeón de, de TNA. Este Rhino como pieza fundamental en, en ese momento también en TNA. Me acuerdo mucho del videojuego, por eso ahorita lo saco a, a colación. Señores, ya nos trajeron a Kenny Omega, a Cody Rhodes. Ya nos trajeron a los a John Bucks. Sí. ¿No? Por eso. Háganlo posible. Tienen el, no sé si, como dices tú, ya está muy sobrevalorado este término, pero tienen el Dream Match perfecto para triplemanía 30 señores, 3 décadas. Y,
0: y, y me atrevo a decir: sí, es un número emblemático. Y hay que echar la casa por la ventana, ¿no? Tratar de, 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 de. Y desde luego, siempre con la cuestión sanitaria lo permita, que me parece que, que sí podrá hacer de que ya un aforo al 100%. Pues te aseguro que es, juguemos algo. Eh,
1: que ¿Pongamos? hoy a Dorian,
0: hoy 30 de septiembre, que es el día que grabamos este programa, que hoy le, que le, que Dorian Roldán diga: ¿Saben qué? Es un hecho. Y los boletos salen a la venta a partir del día 5 de octubre. Te aseguro que sí se empieza a mover el boletaje. Es
1: que, a, a lo que veo a mi siguiente pregunta. Pongo, vámonos a ese universo donde ya está pactada esta lucha. ¿La Arena, la arena Ciudad de México se queda chica para este encuentro? ¿O hubo, Micro, eh, también,
0: ta, también eh, eh, tomemos en cuenta que esa lucha no va a ser toda una triple manía pero o sea, también no, es de, no, no, okay, no, pero que tengamos, tengamos este tremendo atractivo esta tremenda lucha pues también va a tener pues órale cabrón vamos a, a, a echarle jalas para el resto de la cartelera para que incluso puedas vender esto en un escenario más grande
1: no creo que quede chica pero adecuada no no ¿Qué? yo creo que sí estaría por lo menos a un 95-99% la arena
0: Sí, sí, totalmente, entonces... Porque también ahí va está. a depender
1: de, del, de los precios, ¿no? Sí, a, a, cual, a, a toda la, función. A la afición que nos
0: esté escuchando, pues por si las dudas, empiecen a ahorrarle.
1: Guarden el aguinaldo, <risa> va a ser el consejo que les doy, guarden el aguinaldo. Y luego también hay que pensarlo, porque ahora ya cualquier función en un rancho ya cuesta cuatro mil pesos, saludos a full. O sea, no manchen también ustedes. Pero bueno, dejamos... Descansar por esta semana a la caravana estelar. Ya lo saben, para más información ay, de AAA, ay, ay. sus luchadores <risas> y sus eventos, visiten luchacentral.com. Mi estimado, vámonos al ámbito internacional. Comenzamos en Rimo Honor, va a ser nuestra primera parada. ¿Cómo ves, mi estimado, de que pues que Rush no tiene seguro o, o él no está seguro de su continuidad en Rimo Honor? porque pues, prácticamente a partir de enero del 2022 posiblemente Rush se convierta en agente libre, ya dado que es la fecha en la que termina su contrato de exclusividad con Honor. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista para Sport Illustrated, esta revista, la cual realizó nuestro compañero Justin Barrazo. Un saludo a, a, a Justin, colaborador de aquí de, de Lucha Central. ¿qué te parece esta noticia de que no es segura la continuación del Toro Blanco con la empresa del honor? Pues creo que se ha aportado
0: o bueno no se ha aportado, creo que eh, Ring of Honor ha apoyado mucho a Rush y a la facción ingobernable eh, dudo un poco que, que, que no estén en una negociación o si no se la han acercado quizás porque Quizá es porque sí tiene que ver este proceso de recuperación que está llevando a cabo y que todavía le va a tomar por lo menos seis meses. Eh, pero lo que sí es de llamar la atención es de que por lo regular, y lo sabemos, ¿no? estas empresas eh, procuran a empezar a entablar una posible renovación de contrato hasta de seis o tres meses antes. Entonces, eso es donde, donde ahí me brinca. Si no ha tenido acercamiento, pues, pues todo podría indicar que, que ya no seguiría Rush dentro de las filas de of Honor. Pero lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque la facción ingobernable ha sido muy bien recibida en esa empresa. Y honestamente, la facción ingobernable sin el Toro Blanco, pues no sería lo mismo. Entonces eso también repercutiría en el supuesto de que no lo renovaran, va a repercutir en el resto de sus compañeros. Entonces sí si veo viable que, 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 que lo vayan a renovar. Pero sí, interesante es bajo, bajo qué términos y... Ok, te voy a renovar, pero ¿qué voy a hacer contigo en todo este proceso que te falta para que puedas volver un cuadrilátero?
1: No, además, eh, bueno, por lo menos yo que sepa, Rus está fuera hasta por lo menos marzo, ¿no? Tengo entendido que sería este, su tiempo fuera de, de los encordados. Pongamos que Rus no renueva con, con Remo Honor. ¿Dónde lo ves?
0: lo veo que termine de recuperarse y, y no es por mala onda, pero es lo que te digo, o sea, si no renueva con Ring of Honor difícilmente alguien se va a querer arriesgar a firmarlo,
1: porque sinceramente porque yo no lo, está, lo veo, no sinceramente canción. yo no lo veo en AEW, ¿por qué? porque ya habría una saturación por parte, porque aparte de no pues, ofender se a nadie bombazo
0: tras, tras bombazo, o sea, por una parte está bien porque son buenos nombres, pero ya
1: basta recordemos <ríe> que son como los Twinkies van en paquete de tres o sea y no, ya no son tres, ya son cuatro. No, es promo es, es <risa> promoción especial. este Yo du dudo mucho, dudo mucho verlos en AEW. Tal vez, o sea, si, si se abre más AEW, que está, yo creo que está a, totalmente de acuerdo en, en abrirse al mercado. Pero que haya un intercambio entre uno Honor y AEW, lo veo posible. Pero así no. Y luego con las nuevas políticas de WWE, de que ya no van a contratar a nadie externo, porque quieren construir a sus propias que eh, se llama superestrellas como lo hicieron hace 20 años pues este dudo mucho porque ese era, yo que sé pues era el plan de, de Rush ¿no? llegar exactamente, llegas a un punto en Estados Unidos para darte a conocer en esa nación y luego el siguiente paso como lo hicieron muchos en honor dar el salto a WWE pero hoy en día con lo que ha sucedido lo veo imposible imposible porque creo yo que sí caería bien o por lo menos el tipo de personaje queda más para WWE, pero hoy en día lo veo muy difícil y como lo dices tú, primero que se recupere de la mejor manera, que sea pronto, que quede al 100 para que cuando regrese a los encordados nos siga demostrando el poderío que tiene el Toro Blanco. Y ya después podemos sentarnos a hablar nuevamente sobre sobre su futuro, ¿no? Porque Ok, él menciona que no es seguro, que está escuchando, que está abierto ofertas, pero con una lesión es muy difícil ponerte a negociar, creo yo. Pero bueno, dejando a un lado al Toro Blanco Rusk, vámonos a Impact Wrestling. Nos vamos precisamente con lo que con lo que comentabas, mi estimado.
0: Ahora sí te acuerdas y eso. Pues
1: ¿Cómo no me voy pero a. Acordar. La
0: llena, la tiene 100 abandonada. Impact
1: la verdad sí, pero mira tenía que llegar una, una superestrella de Legends en Lucha Libre para que yo me acordara que, exist que existiese dos por cierto, dos, porque tengo dos ahí en esa empresa, este la verdad sí, una, una disculpa para Impact claro, Sí. el otro día de
0: que, no, pero es que yo a, a, de la culpa porque... a
1: fue de a ¿a poco ahorita están pasando Victory Road? Nah, no, pues señores también ustedes hagan su chambita pero mira, a lo que voy. Algo bastante interesante ya lo comentamos. Ya viene Van Worry. Y tenemos que esta semana. Ahorita por, así por motivos de, de grabación ya no les traemos el resultado. Pero esta semana, Laredo Kids, su presencia de Leyunza Lucha Libre, como ya se los había comentado, se va a enfrentar en un en una triple trend match ante Trey Miguel y Alex Zane, En una lucha. Qué pinche
0: luchototota, eh.
1: De eliminación por el campeonato. De la división X. De Impact Wrestling, recordemos que este campeonato se encuentra vacante Después de que lo dejaba acá precisamente George Alexander Porque invocó la opción C rápidamente Si ustedes son fanáticos de, de, de TNA y de Impact Se recuerdan que la, que la opción C es que el campeón El campeón de la visión X puede renunciar, puede, puede exigir o pedir una oportunidad por el Campeonato Mundial de Impact siempre y cuando renuncie al Campeonato de la Visión X. Es decir, te la vas a jugar. No puedes quedar como el perro de las dos tortas, pero... Y después no puedes aplicar un mousse, después. No, eh, no, no des ideas, <risa> por favor, no des ideas. Pero bueno, recordemos, si no me equivoco, eso fue por... ¿Quién fue el primero que lo hizo? Eh, el, de la, el de la opción C. ¿Quién fue el primero? No fue este... Christopher Daniels? Ah, no, fue este Austin. Eh, Austin Aries. Austin Aries fue el primerito uh -huh. que lo hizo, si no me equivoco, en 2012,
0: ahora que me acuerdo. No, y fue tremendo, bueno, creo que en ese tiempo Austin Aries está en un momentazo en su carrera y, y tanto en las luchas de la división X como las eh, ya cuando fue por el título máximo, Austin Aries, luchadorazo, luchadorazo.
1: No, y además, recordemos que este, esta eliminación, esta lucha de eliminación, más bien es clasificatoria, es para el, esta lucha va a tener a, lugar en, en Banford Glory, y además quedarían pendientes dos lugares más. Lo interesante es de, de dónde van a salir esos dos otros dos luchadores. Sería interesante que sería de AAA o de IW. ¿no? Sí, Se puede lo, dar lo un sí lucho, pa... no, no para Banford de por sí esta lucha simplemente eh, en impact de eliminación donde está Laredo, es este Trey Miguel y este Alex Shane, no, 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 no es un lucho, no, no, no sí. Además
0: porque, y, y, y en la lucha que tuvieron en Victory Road, bueno, fueron seis los luchadores involucrados, pero hubo un momento en que Trey Miguel y Laredo, este, estuvieron estuvieron ellos, entre ellos entre luchando. Y no, 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 química no, no, de verdad no, bastante destacada un estilo muy similar entonces Digo, no es por demeritar al a tercero en discordia, a, a este, pero este, Trey Middle y, y Laredo tienen para robarse el show.
1: La verdad que sí, y además si tienen, si ustedes son fanáticos de TN y quieren regresar a esas viejas glorias, pues también vean el programa de esta semana, no solamente por esta lucha, porque también se da el regreso de Christopher Daniels al territorio, a la zona de impacto, ¿No? es, va a ser bastante un tipo que
0: también, este y que también luchó en la triple manía, pero es un tipo que ha, que también, este pues podemos decir, de
1: los históricos de, de, de TNA. Pues de los fundadores prácticamente, de los que pusieron y, precisamente en el mapa la División X. Exactamente. Además, ¿Te acuerdas de su personaje en Japón, que también llevó a tiene el de Curry Man? Ajá. A mí me encantaba ese personaje, ese personaje yo lo quería ver en el Consejo Mundial, cuando se tenía la, la alianza con, con la Doctores, Esa, era un personaje... Era, era, era literalmente todo un show ver a este personaje, y además de que detrás de esa máscara se, se escondía un luchadorazo. Pero...
0: Sí, pero ojalá, ojalá, ojalá que. Bueno, ahí está, ahora Impact, igual con un acceso ligero al público, que creo que son entre no más, no más de 100 personas, eso sí, seguro. Pero también se nota que sí se están contagiando por el ambiente de la afición y que poco a poco, a un paso más lento que las otras empresas, pero ahí va tratando de cerrar bien el año la gente de, de Impact
1: por lo menos se está construyendo de buena manera el Banford Glory. De momento tenemos a Christian Cage contra Josh Alexander por el campeonato mundial de impact. Tenemos a Deana Pulato contra Mickey James por el campeonato de las knockouts. Tenemos a Rick Sun contra Brian Meyer y un luchador todavía por clasificarse, el cual próximamente va a tener. El ganador de esta lucha tendría, pues, así la oportunidad de retar al campeón de su elección. Obviamente siempre se van por el, por el campeonato mundial. Y tenemos también lucha por el. Tenemos un, un, un three-way match por el campeonato de la Visión X, que pues de momento no hay nada definido, pero así no hay que perderle, por lo menos de aquí al 23 de octubre, no hay que perderle la pista a Impact western Dejamos a un lado a esta empresa de Nashville, y nos vamos rápidamente a lo sucedido en Pro western Guerrilla, quienes regresaron a la acción con su show de Tremendous 7, eh, donde este... Bandido el más buscado retuvo el campeonato mundial de Pro Wrestling Guerrilla contra este Dave Richard, una una lucha bastante buena, el, la, si no me equivoco sería la segunda primera no, creo que sí sería la no, sería la segunda defensa de Bandido como campeón de Pro Western Guerrilla, lo, lo, lo ganó el año pasado, pero ahora sí, pandemia, cuando fue el regreso de Pro Wrestling Guerrilla en junio, si no me equivoco, realizó su su primer defensa, pero lo destacado de esta de esta función fue el mano a mano que fue la segunda lucha de la noche entre Dragon Lee y Aramis. Señores, 12 minutos de tremenda lucha. Si tienen la oportunidad de ver este pay-per-view completo, háganlo, pero esta lucha es la lucha de la noche. O sea, te digo, los mexicanos dando de qué hablar en el extranjero. También una lucha bastante eh, interesante fue la de eh, una ganar una oportunidad titular por el campeonato mundial de, de, de Pro Wrestling Guerrilla a la cual se lleva Alex Schiele derrotando a Jonathan Grisman. que lo interesante, el, el próximo compromiso de bandido es contra Alex Schiele, un gran un gran luchador viejo conocido de la afición mexicana, ganador de, del Grand Prix de la, de la Arena México va a Hacer a ser una prueba bastante interesante a futuro para, para el más buscado y además también estuvieron cerca pero pues ahora sí estos rivales hablaron hablaron más que fue este black tron y, y este malagay black ah no perdón, es, perdón este, es, el, es, la, es, el, es el grupo no este black tron que es este brody king y malagay black superaron a black Taurus y, y este demonic flamita por los campeonatos mundiales de parejas de pro western guerrilla los cuales se encontraban vacantes pero bueno, lo importante es de que mexicanos tienen esas oportunidades titulares y sobre todo contra grandes talentos, ¿no? Este Brody King representando a Real Honor, este Malakai Black representando a AEW, ¿no? es muy, muy interesante lo que... las propuestas que se dan para los mexicanos en el extranjero. ¿Tú cómo ves este tipo de encuentros, mi estimado?
0: Ya lo acabas de decir, eh, tienen qué bueno que tienen este estas oportunidades y se están fogueando con, con luchadores que le están rompiendo que están siendo un bastante reconocidos en su eh, en, en la Unión Americana ahí está ahí está también la opción y qué bueno que esta expansión de latinos eh, fuera de, de, de nuestro país se siga realizando y que sigan dando buenas exhibiciones eso es lo porque una porque es ahí creo que un ganar ganar una de dos o más eh, luchadores mexicanos se van a, a probar suerte fuera del territorio nacional, pero también le generas esa cosquilla, por así decirlo, a los luchadores este, extranjeros para decir, ah, caray, pues la lucha libre mexicana, pues eh, quiero ir allá a, a, también a, a, a foguearme o a buscar rivales. Es algo muy bueno en general para la lucha libre.
1: Ah, no, es totalmente de acuerdo, ¿no? Ojalá sigan. Pues hablando y sobre todo en este tipo de eventos que hablan mucho en el circuito independiente y sobre todo que se dan a, a conocer, ¿no? Dragon Lee fueron... Esto fue un gran trampolín para, para Dragon Lee en Estados Unidos, también para Black Taurus, sobre todo que luego se foguean contra grandes luchadores y con eso también grandes luchadores. Yo creo que las primeras veces o la primera vez que escuché hablar de Oran Cachery fue precisamente en, en Pro Wrestling Guerrilla que rápidamente lo comento y ya estará sucediendo tal vez cuando escuchen este podcast, se va a llevar a cabo el primer duelo de cabelleras en la historia de, de AEW en Rampage, precisamente es Jack Evans contra Oran Cachery, a ver qué tal se pone este encuentro, es bastante llamativo a ver que, quién sale victorioso pero bueno, también rápidamente les comento que la empresa californiana Pro Wrestling Revolution, después de un, más de un año de pandemia regresó a la acción con su evento en San José, California, donde pues literalmente fue una, una espectacular función de, de lucha libre, la cual fue encabezada por La Park y su hijo, superando al Rayo de Jalisco Junior y a Mariachi Loco, una lucha bastante entretenida. Además, también Lady Apache retuvo el campeonato mundial de Pro Western Revolution ante Baronesa, la cual está empezando a ser sus pininos en el Unión Americana. La verdad, se ha ganado esas oportunidades y la verdad, siendo un debut en, en California ante una experimentada Lady Apache, pues qué, qué mejor prueba no puede tener. Dices, Tal vez no salgo avante, pero el conocimiento que adquieres en este tipo de, de luchas es invaluable. Y además, este Papa Esco se lleva el campeonato de peso abierto superando a Viento, a Vaquero Fantasma y Último Panda. Último Panda lo pudimos conocer en la última edición de Dragon Mania, un luchador bastante, pues, cagado, por así decirlo, la expresión correcta, porque la verdad es todo un show ver a este, este personaje de, de Último Panda. La verdad, qué bueno que Pro Wrestling Revolution regresa a la acción. Todo, todo lo, así, Todos los resultados y los highlights los pueden encontrar a través de luchacentral.com, y pues la verdad, enhorabuena a nuestro amigo Gabriel Ramírez que pues pudo, pudo mantener su academia de lucha de Pro Revolution en San José y que pudo regresar a la acción con este evento con bombos y platillos, ¿no? Que regrese, si no me equivoco, en noviembre su próxima función también en, en San José y pues que continúe la expansión de esta marca que ustedes dirán, ¿esta marca qué, quién es? Qué, ¿Qué importa? ¿Qué han hecho? tan sencillo, de la Academia de Lucha de Pro Western Revolution salió este Jungle Boy donde está Jungle Boy hoy en día, siendo una superestrella en AEW, por eso hay que apoyar este tipo de, de promociones y promociones que sobre todo apoyan al, al talento mexicano, pero bueno, para finalizar esta edición de Lucha Central Weekly ¿qué te parece si nos vamos con el fabuloso evento de Stream Rules, que de Stream Rules no tiene más que el nombre.
0: Pues nos, vemos, nos escuchamos la próxima semana, señores. Este, gracias por escuchar <risas> Lucha Weekly en español. O sea, es que es que no ¿Qué se puede decir? Oye, no es por aventarles la promo también acá en la López Mateos, pero fue el, el sábado el evento llamado Independencia Extrema, esas sí son exhibiciones, o bueno, no exhibiciones, esas sí son eventos extremos.
1: Si no me equivoco, sí, Bruce, ese, tiene no, no un evento digo? en zona 23, ¿no? Ya se acerca un evento en zona 23. Si quieren ver literalmente una carnicería, mejor vean esos eventos.
0: Sí, no, te digo, lo de, lo de la López Mateo, o sea, el en el, el evento Independencia Extrema fue, pues, vaya, de verdad, este, haciendo, o, o sí haciendo honor, no, no haciendo honor, sino de verdad representando el nombre del evento. Eh, lo de Extreme Rules es, eh, 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 el, el año pasado lo llamaron el show del horror, Extreme Rules y de verdad fue Debería, un, un de dejarle, show horrorífico porque de verdad que deberían de está.
1: dejarle ya de planta ese nombre no el show del horror, porque la verdad insultante es, para,
0: y el, para el aficionado
1: de principio a <risa> fin, a mí no me gustó mira yo no soy youtuber que apoya a WWE y no me interesa que me inviten a la previa, porque literalmente así, tú ves resúmenes en, en, en YouTube de tremendo espectacular, lo menos evento vieron para verlo o qué o te, te metes antes de, de ver el evento si lo que tú buscas es adular y que WWE te invita a sus eventos te invita a sus mesas adelante pero no hay que venderle al público cosas que no están pasando, porque de stream lo más extremo que yo vi fue que destriparon a Lily esta charla de Slipo, Lili. No, trágico. Trágico, pobre Lili, aparte la, la gente aplicando el Thank You Lili fue, fue fue muy chistoso, la verdad.
0: La gente también, digo, o sea, el público de Lourdes pues digo, ya estamos aquí, pues, estamos pues vamos a, a... Vamos a
1: echar desmadre, este, a eso este va. Exacto,
0: sí, sí, y sí. Y para
1: eso es la lucha libre, para entretenernos, ver desmadre. Pero señores, ¿estamos pagando por ver esto?
0: Sí, esto fue de verdad algo, y ya por segundo año cada vez el evento Extreme Rules o como, te acuerdas como nació ya cuando WWE adquiere en su totalidad a la ECW, era el One Stand, pues ahí de repente ya vas a tener luchas con, ah, amigo, con, con la, la primera edición de 2005
1: y la 2006 fueron eventos que se eh, quedaron en era, historia épico, terreno de ICW. Sino, eh, primer, la historia primera, épica la primera edición el regreso de los ICI, de los originales de la ECW y luego la consumación de ACW sobre WWE con, con Rod Van Damme ganando el campeonato de la WWE sobre John Cena fue un momento épico, señores. Lo, los que ahora sí estuvimos en, en esa ocasión en Nueva York, pueden decir: güey, no mames, esto está pasando. Pero oye, hoy en día dices. Dices, ¿dónde Oye, quedó? Me,
0: me, me estaba acordando de eventos, digo, de eventos One night stand eh, que Randy Orton le aplicó un RKO a Rob Van Damme que, que lo lesiona, de verdad, este, bueno, Van Damme por querer vender bien el movimiento termina lastimándose el cuello y alejándose por mucho tiempo de, del ring, eh, Batista contra Shawn Michaels en una lucha de camillas o de ambulancia, no recuerdo qué estipulación era, también fue buena, o sea, este, te vendían de verdad Aunque ya no es necesario Que haya sangre para que te regalen años momentos tiene? extremos
1: eh, Si no me equivoco Son... Ay, ah, te, te digo rápidamente Son tres ediciones De este, de este pay-per-view Con el nombre de, de, de Stream Rules Sí, son 13 Tres ediciones, aquí ya encontré en mis notas Tres ediciones ¿Cuántas tienen que dejar de ser realmente extremas? ¿Desde hace no, años? las años?
0: Tres o cuatro
1: no, y la ah, del claro. año el año pasado fue así de ah, carajo, qué chingados vimos.
0: Sí, la verdad es que es, es lamentable, insisto, no es necesario que que sea una carnicería o que haya sangre no, no, lo que yo menos quiero ver que es sean momentos extremos. lo que menos
1: quiero ver es una carnicería y que el luchador mm, eh, literalmente se claro. juega la vida, de por sí se la juega
0: sí, se la juegan eh, eh, coincido, sí, entonces mira a, a, porque ha habido, y me acuerdo, y voy a voy a citar y este sí, si, eh, no sé si tú te, te recuerdas de esa lucha, creo que fue en el 2017, fue Adam Cole no recuerdo el rival, disculpen pero fue un, un takeover previo a Royal Rumble donde Adam Cole se, se aventó una lucha con reglas extremas fue una lucha extrema sin necesidad de llegar a la sangre pero fue una muy buena lucha, que después al otro día Adam Cole, todo vendado, participa en la batalla real, entonces es, ah ok, esa sí fue una lucha extrema sin necesidad de que, de que se estuvieran casi casi matando eso fue muy bueno eh, ahí, ahí le, le pusieron la vara alta a este tipo de estipulaciones para la era moderna de la WWE
1: Hoy en día ya no sabemos qué qué, hace, qué, qué podemos ver, te digo, mucha gente pone, te digo que ves resúmenes de otros compañeros en YouTube y tremendo show, o sea ok, ¿no? o sea, no tú dirías, para mí fue bueno, para mí fue mal, fue un mal evento, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué vimos? ¿no? tuvimos a New Day contra Bobby Lashley y Edge Stacy Ombus. Eh. Eh, Lid Morgan uh -huh. y Carmela en, en el kickoff, así como, ok se agrade, así como que fue algo para la, la pupila, pero hasta ahí este, lo de los usos contra Street Profit, así como que ya sabemos que mientras R Roman Reigns sea campeón los lacayos van a ser campeones este, la de Charlotte contra Alexa, así como que entre comillas rescatable y Perdón, lo que,
0: que te interrumpa solo quiero este, corregir mi dato, fue Alistair Black contra Adam Cole, pero fue en el en el evento de TakeOver Filadelfia en el 2018, fue en el sí, 18. Por,
1: sí, porque rápidamente chequé, el que tú mencionaste originalmente es San Antonio, uh -huh. el TakeOver San Antonio, y, y, y si me quedé, no encuentro la que me dices.
0: fue el 18. Fue
1: cuando este Bobby rob se coronó campeón de NXT destronando a Nakamura. Por cierto, muy buen pay per view. Que yo creo que los takeover ya pasaron a mejor vida porque lo que estamos viendo <risa> semana a, a semana eso. no mame, perdón la expresión, pero no mames, lo que estamos viendo <risa> las últimas tres semanas en NXT 2.0 es de cabrón, revivieron Florida, Championship Wrestling Westing te lo juro, revivieron esa madre que era cancerígena?
0: oye, yo me pregunto que un tipo como un tipo como un Johnny Gargano, un tipo como Tommaso Champa, como el mismo Roderick Strong, que son tremendos luchadores tengan que adaptarse
1: a esa época,
0: ojalá que ahora que viene el draft este puedan ellos cambiar de aires, de verdad
1: no, además viene, eh, viene no, el sí, draft es. en el cual va a estar involucrado NXT, y rápidamente hasta que mencionas a, a Roddy Strong en eh, ese pay-per-view que originalmente mencionabas, el takeover San Antonio en, dos, en enero del 17, se enfrentó contra Andrade, y dieron un luchononón, pues el lo no, no se llevó la victoria, fue un luchononón, y hoy en día que estamos, ayer la lucha por el campeonato crucero sí fue de, de relleno, y luego tenemos a Taya, bueno, tenemos a Frankie Monet hoy en día, contra esta Raquel González por el título, una lucha de cinco minutos. Qué chingados sí, haces en cinco minutos cuando me pase? estás
0: evaluando muy cabrón. El, las luchas también por el título femenil de NXT que han sido buenas. De la misma Raquel y acuérdate de Ember, de Shayna, no, y de, además de, de Sasha. Ya hicieron. Etcétera.
1: A mí me dieron entender a entender no, esta semana que a Frankie ya la van a hacer a un lado. O sea que ella va a entrar, ni traen, ella va a entrar en la lotería y va a subir. A mí lo que me dieron a entender, ¿por qué? Porque la que va a entrar contra Raquel va a ser esta Mandy Rose. ¿no? Con ahora sus tóxicas, porque nomás, no sé si viste que alguien salió de que eh, WWE le copia a AAA, Triple H y le, ro no le roba el concepto de las tóxicas, fue de hijo de bueno, Dios, híjole. hijo de Dios, pero mira, rápidamente para terminar con este este martirio llamado Stream Bruce, pues tuvimos también el duelo de este Damien Priest contra Jeff Hardy y Sheamus, que la verdad también sin pena un ni Un poquito llora.
0: de lo rescatable, entre comillas, y más, un poquito apegando a la nostalgia y de Damien Priest reconociendo la trayectoria de Jeff Hardy.
1: Mira, seamos sinceros, Damian Priest sí es bueno, es un buen sí, 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 personaje, sí, pero es campeón porque hay bueno. gira en Puerto Rico, señores,
0: seamos sinceros. Ah, es como cuando a mi patrón le hicieron, le hicieron campeón de la W porque se grababan y SmackDown aquí, o sea, es, o sea, yo, yo, cuando a Jinder Mahal hicieron un campeón porque iban a debutar con este Crown Jewel o el Super Showdown. Eh.
1: No y además es quedar bien
0: con las aficiones.
1: Fue la época donde fueron mucho a la India también así con estos house shows. Pero bueno, luego también tuvimos el duelo entre Becky Lynch y Bianca Belair el cual terminó sin decisión debido a la intervención de Sasha Banks. Que mira que la jefa haya regresado me da esperanza porque la verdad no hay química entre Bianca y Becky Lynch. Y no sé para qué chingados regresaron a Becky. Y más que Becky regresa con el personaje de El hombre. Este... Pero mira, me gusta... Siempre ha sido una buena rivalidad entre Becky y, y Sasha. Así de que... Pues adelante, sigan con esa... Que la verdad, decepcionante Bianca desde que subió al, al rostro principal. No sé, no, 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 no lo... A
0: Askal, no, en NXT, a Ascal le daba buenas luchas, a Shaina le dio también muy buena, muy buena lucha, Bianca Belair, por eso sí era como que, ah, esta chica tiene, tiene el potencial y tiene... El pique que tenía,
1: el pique que rumpo. tenía con Real Ripley en, en NXT, pero hoy en día no, no hay química, en serio, que así, fue un buen momento verla ganar el Royal Rumble, pero bien fuera... Nada, señores, no hay química. Y luego del evento estelar, pues, ¿qué te digo? Lo único bueno de esto fue la entrada de Finn Bader como el demonio, pero de ahí en fuera...
0: Pues es desde, ahí está, eh, y bueno, eh, se subió la la, la nota, eh, para los... Lo único rescatarle de eso que yo veo es, ahí tienen una opción para Halloween, la caracterización del demonio Valor. Lo demás... Eh. Oye, qué, qué, qué pero, horrible final.
1: Sin ofender a nadie, pero si yo me si, me si me hago ese ese body painting yo voy a parecer Ares. No chingues, mano. Ah,
0: <risa> no, bueno. Un saludo eh, al buen Ares. Horrible, horrible, horrible este este evento. Calificación verdad? para Roots. Nada, menos. Bueno, no menos, tampoco voy a ser tan tan severo, pero sí le doy un
1: 4. Cuatro, cuatro. <risa> yo le doy un 6, así de que ¿Y sabes por qué le doy un 6? Por lo de Lily Y por, y por el Pre-show entre Elite Morgan y Carmen. allá fuera No se merecen nada Señores, aquí se aplica la de Si no me pagaran no, no, no vería WWE, te lo juro Te lo juro, los viernes Es así como que un ojo viendo Rampage Bueno, no, es viendo el consejo A la misma hora ya, ya, ya acabó Ya acabó WWE Pero si sí es de Vemos vemos SmackDown en lo que empieza Rampage y empieza el Consejo Mundial. Porque la verdad,
0: ojalá mejore ahora que es este el el,
1: el draft, el, precisamente empieza el draft ¿sí? este 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 viernes y continúa el lunes 4, si no me equivoco, sí sería el, el lunes 4. Pues a ver qué sorpresas nos tiene WWE para estas semanas y si no me equivoco ya empezaría el camino hacia Survival Series o todavía no.
0: Sí. ¿Tienen qué? <ríe> eh, bueno, viene lo de los eventos, el, el evento del Crown Jewel.
1: Ah, ese no cuenta. Y, Ara, a, a, ¿Neta vas a contar a Arabia maní
0: Pues, está en el calendario y forzosamente vamos a tener que, que, que chambear con este evento, pero...
1: Ah, no, claro. Um, este... Creo que
0: viene, no sé si vayan a meter uno antes, pero sí. tiene no, tienes que toda ya, la razón. Hacer...
1: Este, Crown Jewel es, es el próximo evento, es el... el... Eh, es el 21 de, de octubre, es este 21 que será, rápidamente checo en mi calendario, será martes ma, el ma, martes 21 man, de man. ¿no? martes de, es, va a ser en, entre semana, tenemos aquí ya programada la lucha por el campeonato universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar literalmente producción sonido de grillos y ya después hmm. de este evento de Arabia Manía bueno, y también
0: Goldberg contra Lashley, igual Ay, a ver si Goldberg no, no, no lesiona a Bobby.
1: Estamos hablando de cómo rescatar este evento y mencionas a otros dos. Este, ya luego sería hasta el 21 de noviembre tendríamos Survivor Series. O sea, todavía... un
0: buen tiempo que sea para calentar este eh, Survivor. Eh, eh, por eso digo, a partir de Jewel eh, empieza la chamba para, para poder calentar el, 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 el último o el cuarto evento más grande de la empresa. Eh, y porque de ahí fuera no, y todo empieza, mira, voy a, voy a sacar sí, mi, mi, lado, mi lado, mi lado tranquilo, este, para creerle lo que me da WWE, el draft llega también a ser emocionante en algunas ediciones, entonces esperemos que, 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 que regalen un poquito de sorpresa en esta edición 2021
1: Sí, a ver, a ver qué pasa este, ahorita se me, se me perdió la la no, así la, la, la nota que quería decir, porque ya había fecha también para este TLC Ya había fecha, era para diciembre, pero ahorita ya se me perdió aquí la, la, la cosa mala, la información correcta. Pero bueno, es lo que está sucediendo en el WWE Universe. Y pues uh -huh. ya saben, para más información pueden visitar luchacentral.com. Señores, hemos llegado al final de la edición número setenta de Lucha Central Weekly en español. ¿Con qué nos quedamos, mi estimado Joaquín Valencia? Aniversario triple A, en el extranjero. ¿Con qué nos quedamos?
0: Como que fuimos de más a menos, ¿no? <ríe> Porque el consejo pues lo dijimos, fue un buen evento en términos generales. Felicidades lo a, consejo. Lo de triple a, vinimos en picada, pero levantamos por las noticias que Mira, se dan desde fuera. Perdón de que te
1: interrumpa, a. pero triple A espero que sea como una montaña rusa que vamos bajando
0: y para arriba. Ojalá que sí sea, ojalá que sí sea, este, por eso te digo, eh, las, subió un poquito porque literalmente estamos en una,
1: estamos en una, sí, se levantó por las noticias en redes sociales y provenientes de IW, pero estamos en una montaña rusa porque subimos en Rey de Reyes, bajamos en Esperando no, escándalo, volvimos a subir en, en triple manía, bajamos ahorita con la sectur y esperamos que volvamos a subir ahorita con Héroes Inmortales número 14.
0: Sí, ojalá que sí sea eh, lo de los mexicanos, pues, sí, y disculpen si sonamos muy o si suena muy repetitivo. Qué bueno que sigan siendo considerados, que sigan teniendo chamba fuera de México y que sigan haciendo bien las cosas. De verdad, eso mis respetos para todos. Los que se van a, 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 a Guerrilla, los que se van a, a, Revol a Production Revolution, eh, a todos, a todas las promotoras este extranjeras, sigan por ese camino, de verdad, felicidades también para todos los mexicanos que están aprovechando sus oportunidades y los que también están en, en empresas de eh, reconocidas como Impact AW, que siga, que siga de verdad la expansión latina. Y, y das cuenta de que pues, en WWE no, no todo es este color de rosa, ya hay más espectáculo fuera de... Y WWE, pues ya lo dijimos, de verdad, échenle ganas y ojalá que no decepcionen con el draft y que a partir de, este, de la lotería se pueda armar algo bueno y que mejore su producto. Pero aquí estaremos en una próxima emisión si ustedes nos lo permiten para seguir desmenuzando y despedazando también algunas cosas.
1: Perfecto, mi estimado. Pues mira, felicitaciones al Consejo Mundial por su 88 aniversario. A ver qué nos preparan para estos días. Triple A. Sabemos que puedes renacer como el como el ave fénix, como siempre lo has hecho. Y pues que continúen, que continúen las noticias de los mexicanos extranjeros. Que nos gusta, nos encanta dar estas noticias. La verdad, se les aplaude, se agradece. Y la verdad es un gustazo verlos pues en, esto, en estos ámbitos. Y pues a ver qué, qué noticias les traemos del Aredo Kit. Porque bueno, tuvimos que grabar el, el programa unas horas antes de que se lleve a cabo este encuentro. Pero en fin... Ya lo saben amigos, antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados de la lucha libre, tanto en México como, está, como en otros países perdón, de, de habla hispana. Y también, por qué no, a nuestros amigos en Estados Unidos. También las invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya lo saben, búsquenos como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com. Mi estimado Joaquín Valencia, es hora de decir adiós.
0: Nos vemos, perdón, nos vemos tú y yo, Pepe, en estos días. Eh, y nos escuchamos a toda la raza de, 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 eh, que, nos, que nos hace el honor. De pasearse, y de pasearse de irse a su trabajo antes de irse a dormir, haciendo ejercicio eh, paseando al perro no sé, lo que sea, pero gracias por escucharnos eh, es un enorme gusto y este, aquí, aquí estamos presentes, esperemos que ahora sí la, la próxima semana es, eh, nos, eh, tengamos equipo completo porque de verdad, si no, vamos a tener que empezar ya, a, como, como en cualquier este, oficina Godín, vamos a empezar ya a contemplar las faltas injustificadas y este, esperemos que dentro de todo esto Daniela y, y Manu se encuentren bien. Y pues estamos pendientes. Y me refiero a, porque a ustedes no lo ven, mucho, este, señores, pero me refiero a que nos vemos aquí virtualmente, porque nosotros sí nos vemos, ustedes nada más nos escuchan. No sé qué,
1: qué, qué nos han... No tienen la desgracia... no vamos a cubrir. No la desgracia de vernos en, en fachas. Qué bueno. Pero bueno, bueno. A, hablando de Daniela y de Manuel Extremo, pues el aguinaldo se está ese, ese pavo se está perdiendo, señores. Eh, se está perdiendo. Aprendan de superasto y de baronesa. Ellos sí se ganan su, sus pavos <risas> para Navidad En esta empresa Pero bueno señores, es un gustazo Como siempre que nos escuchen Joaquín, muchas gracias por tu compañía La verdad siempre es un gustazo Y un honor compartir micrófonos contigo Y también ya lo saben, los invito a Que no se pierdan nuestra entrevista con Sofía Alonso La pueden encontrar, ya lo saben En nuestras plataformas antes mencionadas Donde nos cuenta todo sobre su futuro Proyecto para el bienestar de los luchadores aquí en México. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.